0: Witamy w 36. odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Z tej strony ja, czyli Patryk.
1: A z tej ja, czyli Darek. Dziś mamy dla Was cztery premiery, które weszły do polskich kin w ten weekend, który rozpoczął się w piątek 22 marca. No i trzeba powiedzieć, że jest się na co wybrać, ponieważ wśród omawianych dziś filmów prym wiodą przede wszystkim japoński kandydat do Oscara pod tytułem Złodziej Jaszki, który w końcu pojawia się w Polsce. Natomiast najbardziej oczekiwanym filmem nie tylko tego tygodnia czy miesiąca, ale nawet można powiedzieć roku jest drugi horror Jordana Pila po jego oscarowym Uciekaj pod tytułem Tomy, na który grzech się nie wybrać do kina.
0: Dzisiejszą perełką filmową natomiast jest francuska komedia sprzed aż 19 lat pod tytułem Gusta i Guściki, która jest filmem dość zapomnianym, a według nas podręcznikowym przykładem jak robić komedie, które rozśmieszą, a przy tym i czegoś nauczą. Więc informacji w poście do odcinka na stronie www.tmfpodcast.com. Zapraszamy na odcinek. No jest to opóźnienie, jest taka fala, która nas jednak dzieli. Nie jest tak, że ja stanę nad brzegiem oceanu, krzyknę u i ty już słyszysz.
1: A o klaskaniu mówisz. <grym> o synchronizacji. No. <grym> Rodem ze średniowiecza.
0: Tak. A to jest ciekawe, że nie wiem, dlaczego mi się tak wydaje, odkąd się widzimy, że jak rozmawiamy, no to widzę tą synchronizację tego, co słyszę, a, a twoich ust i jakby tu jest naturalnie, a potem jak klaszczemy, Klaskamy, czy...
1: Czy jeszcze to trzecie.
0: Tak, to, to jest jednak, no, prawie sekunda, myślę, różnicy.
1: No widzisz, ja już zacząłem, nie wiem, czy zauważyłeś, ale coraz częściej zamykam oczy po prostu i wsłuchuję się, nie wiem, w duszę twoją, kiedy każe ci klasnąć, ale i tak nie wychodzi. A myślałem, że na początku jak powiedziałeś o opóźnieniu, to o tym, że nasz dzisiejszy odcinek e, z lekkim wyjdzie niestety. Tak ostatnio było, że wszystkie wychodziły dość tak standardowo, środa, A tutaj jednak troszeczkę się popsuło, tu i ówdzie.
0: No tak, to wiadomo właśnie, nasze perypetie zawodowo-rodzinne i też miejsce, w którym się znajdujemy, zupełnie inne, będzie na to wpływać no, już niedługo, tuż, tuż. Moje miejsce się zmieni, ale dalej będzie inne niż twoje.
1: Powiem ci, że tak sobie ostatnio o tym pomyślałem, że gdybyśmy mieszkali w jednym miejscu, to ze względu na to, jak to dzisiejsze życie, nie tylko nasze, ale i wszystkich dookoła wygląda, to nie wiem, czy w ogóle mielibyśmy czas na podcast. A tak przynajmniej wiem, że ty jesteś po drugiej stronie i że jednak ja mam obowiązki, bo, bo, bo po prostu no, nie można nawalać, czy to chodzi o wiesz, publikacje na Facebooku, czy montaż, czy inne rzeczy, które, którymi my się dzielimy, tak troszeczkę Uchylam rąbka tajemnicy, jak to działa u nas i e, zakładam, że nie wiem, jednak chciałbym zadzwonić do ciebie i powiedzieć, słuchaj, po prostu mi się nie chce dzisiaj, gdybyśmy mieszkali w jednym mieście.
0: No tak. Wiesz, tak też nie wiem, czy mam takie skojarzenie, bo znamy się przecież długo i jakby... No...
1: Za długo można nawet powiedzieć.
0: No, nie tylko przez internet, ale... Wyobrażą sobie na przykład takie podcasty, które gdzieś, nie wiem, czy no pewnie istnieją takie, że się ludzie poznali przez internet i tak nagrywają i nagle się mają spotkać albo zacząć nagrywać w jednym miejscu, gdzie się nigdy nie widzieli i wstyd takie w pierwszych odcinkach nagle, po pięciu latach takiego kumpelskiego podcastu, nagle siadają obok siebie i e, to to tam, tam u ciebie?
1: No albo to, albo po prostu któryś dostanie po pysku. <laughs>
0: Nie, chciałem to zrobić od pierwszego odcinka. Na
1: Myślałem, że powiesz od pierwszego wejrzenia, <laughs> jednak tych eskapad różnych to było w Gdańsku i nie tylko, że o innych Wrocławiach nie wspomnę. Mm. No ale to to może na inny
0: odcinek. No teraz wyjątkowe, może nie tyle okoliczności, to jak już ci wspomniałem, zresztą samo to ostatnie przesunięcie o dwa dni tego nagrania spowodowane było nową współlokatorką, który musiałem wytłumaczyć, że nagrywam podcast. No, na szczęście wiedziała, co to jest. Dziewczyna jest z Litwy. Nie wiem, niech tam są wiedzą, ale tutaj, jeśli chodzi o Islandię, to, to myślę, że 90-95% Polaków, którzy tutaj przebywają, nie wiedziało, jakim mówiłem, co to jest podcast. Ona akurat wiedziała.
1: Może jej powiedzieli.
0: <grych> no, nawet nie wiedziałem, że ona już pracuje też u mnie w firmie od półtora miesiąca. Ale mówi, dobra, nagrywaj, rób, co masz robić. Ale tak sobie też pomyślałem, że w sumie też sztuką się para. Widziałem, że ma takie szydełko.
1: No nie będę wnikał.
0: No to ładnie. Zresztą takie automatyczne nawet pytałem, mnie, czy i naprawię, bo tam jakieś śrubki trzeba było dokręcić. Dobra, co oglądałeś?
1: Co ja oglądałem? Ostatnio nie było za wiele czasu, ale wrzuciłem sobie jeden serial, którego kiedyś spróbowałem, chyba ostatnio o tym wspomniałem nawet. The Haunting of Hill House, czyli nawiedzony dom na wzgórzu.
0: Czyli jeden z ostatnio najulubieńszych seriali mojej żony.
1: Wiem, że widziała, ale nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak.
0: Tak, tak. Nawet razem zaczęliśmy oglądać. Chyba też mówiłem o tym chyba dwa odcinki i jakoś, nie wiem, no pewnie wrócę, skoro i ty jesteś antychorrorowy i tobie się spodobało, to, to dam może drugą szansę.
1: Wiesz co, miałem podobnie po pierwszym odcinku, kompletnie nie kupiłem tego serialu, ale chyba się nie skoncentrowałem za bardzo, bo żona mi dwukrotnie przypomniała, że już kiedyś zaczynaliśmy ten serial, natomiast ja w trakcie ostatniego seansu, pierwszego odcinka w ogóle nie kojarzyłem nic prawie z tego, więc tak mi się wydaje, że chyba głową byłem gdzie indziej, to w moim przypadku, ale powiem pokrótce, dlaczego mi się ten serial podoba i dlaczego moim zdaniem warto przynajmniej dać mu szansę, jeżeli wśród naszych słuchaczy zdarzą się osoby, no troszeczkę bardziej Konkretne, jeśli chodzi o horror ze względu na swoje wymagania co do tego gatunku. To, że w, w zasadzie od pierwszego odcinka, w ekspozycji i dalej w kolejnych odcinkach ten serial raz, że operuje dość świetnie osiami czasowymi, więc to mnie bardzo ciekawi i, i tak jak w przypadku Russian Doll, tam moje pytanie brzmiało, jak oni zdołają nagrać tyle śmierci głównej bohaterki w taki sposób, żeby to było nadal warte uwagi. No tu w tym przypadku właśnie żonglowanie tymi osiami czasowymi to jest to, co mi się najbardziej podoba, a w dodatku no tyle spoilują te odcinki. Już pierwszy odcinek ma sporo spoilerów, takich wydawałoby się ważnych i drugi, i trzeci, i nadal jakoś jestem zainteresowany tym, że mimo już wiem, co się zdarzy, to jednak całe to odkrywanie dodatkowych rzeczy, to jest właśnie to clue, jeśli chodzi o, o to, dlaczego tak mnie e, do siebie przywiązał ostatnio.
0: No właśnie ja z takich swoich odczuć po tym serialu, po tych dwóch odcinkach, bo no to było już kilka miesięcy temu dobre, bo chyba tutaj na Islandii oglądałem z żoną, albo w Polsce, jakby, no w każdym razie gdzieś listopad zeszłego roku. To właśnie ta przewidywalność i to, że nie potrafiłem załapać tej konwencji, takiej horrorowej, jak to w przeważnie tych produkcjach mi to wszystko śmieszy. I tutaj chyba też tak było i te takie przeżywanie, nie wiem, jak dla ciebie gra aktorska, bo ja obejrzałem niewiele, ale jakoś mnie tam nie powalała, nie wiem.
1: Wiesz co, nie, akurat do gry aktorskiej kompletnie nie mam zastrzeżenia, ale zgodzę się z tobą, że w przypadku, kiedy nie kupisz konwencji, to mogę sobie to wyobrazić, że i aktorstwa też nie, bo po prostu chyba to się jedno z drugim łączy, jest nierozerwalne. Mhm. Wiesz, był ten serial z Nilem Patrykiem Harrisem, seria Niefortunnych Zdarzeń, w którym to występuje od kilku lat już na Netflixie i tam też sposób filmowania, ale i w ogóle wystylizowana gra aktorska. Tu może mniej tej stylizacji, ale może to jednak grać olbrzymią rolę w tym wszystkim.
0: No i tamtego właśnie też nie kupiłem, więc yy, tak to może chyba się układać, jeżeli chodzi o mój gust. No ale nie, no nie, no skoro żona pochłonęła całe w chyba dwa czy trzy dni teraz ty mówisz, że się tak wkręciłeś mocno, to dam mu jeszcze szansę, ale nie wiem, tutaj muszę zdradzić, może słuchacze pamiętają, była taka umowa między nami, że obejrzę jakiś dokument. No i co? Zacząłem od niefortunnego wyboru, czyli po prostu filmu dokumentalnego o karierze Xaviera Dolana, czyli wschodzącej gwiazdy kina kanadyjskiego, ale to chyba nie o to chodziło, no, żebym taki film wybrał.
1: No tak to można liczyć, że tych dokumentów to sporo jednak przewijasz, nie? W <laughs> do każdego odcinka.
0: Tak, tak. A chociaż ten był taki dłuższy, tam pięćdziesiąt kil kilka minut. W każdym razie, no nie, zawziąłem się i skoro przesunęło się to nasze nagrywanie o dwa dni, to wczoraj zasiadłem, czy pół zasiadłem, pół położyłem się do serialu tego najnowszego o zaginięciu dziewczynki w Portugalii. Nie wiem, to była brytyjska rodzina, tak? Tak, tak. No to powiem ci, że masakra. Tak się wynudziłem. A jeszcze... To chyba znowu ta konwencja, nie wiem, chyba dalej ta konwencja, w sensie no oczywiście inna, ale dalej to trzeba kupić, no.
1: Słuchaj, bo on, on ma coś takiego w sobie, że ja w większości, ja obejrzałem pięć odcinków i w większości z nich miałem wrażenie, że poczekaj, to ludzie odgrywają głównych bohaterów, czy to są autentyczni ludzie, tyle tego jest, tyle w ogóle jest nagrań, jakby kamera ich śledziła, jakby już ktoś wtedy wiedział o tym porwaniu, nie? Poważna sprawa, sobie tak żartuję, ale... Jest coś takiego dziwnego. Ja też się trochę zaczynam nudzić, powiem ci szczerze. Nie,
0: nie. Ale nie, 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 Darek. To nie chodzi nawet o to... To znaczy ja to jeszcze jakby...
1: Trochę spłyca to moim zdaniem.
0: Nie, 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 nie. Nie, ja zupełnie o czym innym mówię. Ja się w ogóle nie przebiłem przez tą warstwę jeszcze yy, w ogóle samego dokumentu, Aha. żeby tak analizować ten serial. Po prostu samo to, że mówią o tym I, i rodzice sprawdzali pokój co pół godziny. Raz sprawdzili drzwi otwarte, raz nie zajrzeli i, i, i nagle... Tutaj policja i policja szuka, i dzwonią po różnych miejscach. No, najważniejsze są te pierwsze trzy dni, z każdym dniem, nie wiem, nie, nie, jeszcze to tum-dum, dum dum <głos> muzyka, no nie.
1: Słuchaj, ja rozgrzeszę Cię tutaj i nie dlatego, że po prostu nadal chcę, żebyś zaczął oglądać te seriale, te filmy dokumentalne, ale powiem Ci, że to nie jest niestety aż tak wciągający dokument w ostatnich latach, które obejrzałem. No jest, to jest raczej na samym dole. Nie to, że jest coś złego w nim, ale sam temat, czyli zaginięcie dziewczynki, to już mi robi, a potem rozwlekanie tego i wszystko po kolei. Nie wiem, to już wolę tą formułę 1, powiem Ci, jeśli chodzi o sposób narracji.
0: No właśnie, ja też nie wiem, co mnie pasuje w tym, po prostu dla mnie takie coś się nadaje na notkę tak w gazecie i mhm. ja już się przejmę, że dziecko zginęło, czy, czy nie wiem, co tam się z nim stało, ale żeby to musieć tak analizować, to jakoś i trochę tak to było podologicznie. wiadomo, że policja szuka, wiadomo, że ten czas jest ważny, ale jakby jak czasami coś ważnego się zdanie, jakby takiego niespodziewanego albo jakieś odkrycia trakcie, nie wiem, do tego nie doszedłem.
1: Słuchaj, to może ty po prostu spróbuj albo Making a Murder na Netflixie, może to się zajmie, albo o tego, o tym Osho, czyli Bardzo Dziki Kraj, bo może to będzie aż tak pokręcone, że wiesz, zapomnisz, że to dokument.
0: Ja kiedyś zacząłem ten serial, też mi go polecałeś, no, o tym, jak to jest stworzone, to, to jakby też to jakby mnie nie, nie wkręciło. Myślałem bardziej może o tej Formule 1 na Netflixie, też mówiłeś, że to jest OK. komplet, też oglądał tutaj. Ale nie wiem, bo na przykład ten sam komplet, który, który mówił, że ten serial jest spoko, jeżeli chodzi o dokument jemu i drugiemu, który z nim mieszka, poleciłem dzisiejszy główny film nasz, czyli Gusta i Guściki I no nie, no tak byli rozczarowani tym filmem za pierwszym razem powiedzieli, że wyłączyli. Nie ja powiedziałem, no ale nominacje to skara, no. Jakby trochę w innym stylu, no... Lekko wyszukany, to może za duże słowo, ale... Jakby trochę na innym poziomie, no dobra, dobra. Dam mu jeszcze raz szansę, mówi jeden z tych kolegów. I dzisiaj mówi... Nie wiem, jak mi oddasz te dwie godziny życia, ale... Usiadłem do niego, faktycznie się spiałem i no... Jedna z najgorszych komedii, jakie widziałem. Tam w ogóle nic nie było śmiesznego. Ja mówię... bana banana nic? Nie...
1: To ja poproszę w takim razie imiona i nazwiska tych panów i adres zameldowania w Polsce. A najlepiej to e-mail. Nie no wiesz, można powiedzieć, że tak jak ogry, tak ludzie też mają te warstwy cebuli gdzieś tam w sobie. I tak ty też przecież masz takie rzeczy, które lubisz, które ja się pukam w czoło. Chociaż chyba bardziej jeśli chodzi o seriale niż filmy. I odwrotnie jest. Ty też, wiesz, zgodzisz się co do kilku pozycji ze mną, ale tak naprawdę tym się sporo nie zgadzamy, mm -hmm. jeśli chodzi o filmy na przykład.
0: No tak, tym bardziej, że tak jak tutaj rozmawiamy często, mówimy bardziej o tym, że, że jednak w tych pełnych odcinkach, gdzie właśnie się spotykamy, głównie to mówimy o tych, które nam się razem podobają, ale...
1: To jest ten jeden na 500. <grym>
0: <t> <t> Prawie, tak. Y jeden na 500 to się wiąże z jedną z premier o której będę dzisiaj mówił, znaczy będziemy mówić, ale też y, to, że my nie mówimy o tych, albo bardzo rzadko, no teraz są te bonusy czasami, to mówimy o tych hitach, które wychodzą i czasami coś tam napomnimy o jakimś Baby Driver'ze czy Dunkierce, ale raczej o tych dużych tytułach nie mówimy, no bo jakby nie o to tu chodzi, ale faktycznie sporo nam, na przykład teraz Triple Frontier, potrójna granica, tak, też, mhm. no mi się nawet w miarę podobał, to by nie... Nie. I widziałem, że ta ocena też spada. Było 7,4, już jest chyba 6,7.
1: Czyli wychodzi z tego, że to ty powinieneś go jeszcze raz obejrzeć.
0: <laughs> Ale żeby obejrzeć drugi raz film, żeby, żeby mi się mniej spodobał, <laughs> to tak jeszcze nie robiłem.
1: No może to jest metoda, żeby wiesz, e, czyjąś winę w końcu wskazać. Pokrętna logika.
0: To znaczy, wiesz, bardziej bardziej moim zdaniem on się wybija na tle tych, tych miernot mhm. fabularnych, które w ogóle powstają A to prawda. w Netflixie, bo zauważyłem bardzo dużo błędów, nawet tych takich najbardziej znanych krytyków, na przykład Korwin Piotrkowska. Mhm. Ona ostatnio w Antyradio mówiła o tym, że Netflix, no, nie ma problemu z tym, żeby kręcić filmy w innym języku niż angielskim. No nie. Oni kupili produkt gotowy, tak?
1: To znaczy, oni teraz zaczynają robić, jakby jest kilka, które oni sfinansowali, ale jak mówimy o tych głośnych tytułach, to to jest e, tak samo jak e, grupa, wiesz, braci Weinstein kiedyś, nie? No. Przecież to oni rzadko jakikolwiek film produkowali, oni po prostu jechali na Sundance czy jakiś inny festiwal i kupowali gotowy, tak jak na przykład w przypadku I Don't Feel Like Home In This World Anymore, nie? Netflix kupił go no, po festiwalu, no i jest Netflix Original, tak?
0: Mhm. Mm no, Netflix Original to też są przecież nie, Dom z kart, to też jest na Netflix Original
1: Tak <śmiech> Babylon Berlin No,
0: I Ja myślę, myślę, że właśnie ten Triple Frontier czy Irishman, który od początku od zarania projektu pierwszych pomysłów w ogóle stworzenia ekipy już było wiadomo, że będzie Netflixa no to to jest coś, co będzie można faktycznie zmierzyć tą miarą No czy Roma? Właśnie. No Roma nie właśnie
1: Została kupiona przez Netflix?
0: To rzeczywiście, on zrobi, w miał gotowy produkt. A, no dobra. Właśnie o tym mówi, że Piotrowska, nawet ona nie wie, Cuaron w swoim wywiadzie mówi, oni się dystrybucją zajęli, a nie produkcją. A, no to lipa. Więc na, na tle właśnie na przykład y, takiego War Machine, tak, machina wojenna totalnym gniocie z, y, z Bradem Pittem, to, to ten Triple Frontier z Benem Affleckiem się wybija moim zdaniem. Nie pod jakąś tam bardzo. Nadprzeciętną, ale...
1: No dobra, ja się zgodzę z tym a propos tego, że, że tak to jest, bo chyba zapomniałem, jak zła była machina wojenna. Więc nie, na hmm. pewno się zgodzę z tobą, to nie był aż taki gniot. A machina wojenna to i tak nie jest gniot w porównaniu jeszcze z... Jest kilka tytułów, na które nie ma teraz czasu. I pewnie nigdy w historii nie będzie.
0: Tego podcastu, tutaj.
1: No miejmy nadzieję, że historii w ogóle chociaż to pewnie nisza, także ktoś tam pewnie zrobi o tym jakieś dwusezonowe rozważania.
0: No i jeszcze kończąc takie wywody, co oglądałem, to no, dwa filmy, które mhm. no, jeden odpadł niestety, Hesher, jeśli chodzi o nasze pełne odcinki, bo pamiętasz pewnie już gdzieś go tam na listę wciągnęliśmy kilka dobrych miesięcy temu z 2010 roku z y, Josephem Gordonem Lewitem i z Natalie Portman, ale no nie, nie, nie. Zmarnowany moim zdaniem potencjał. Tak jak czasami filmy są świetne i mają słabą końcówkę, to tutaj dawno nie widziałem tak mocnej końcówki, tak mocnych ostatnich scen, mm -hmm. ostatnich fragmentów, a tak jakby w trakcie jakby tego potencjału, który naprawdę w tym hasherze, bo to jest jakby film głównie o tej postaci, która jest tak bardzo powierzchownie przeciągnięta tylko przez ten film. No szkoda. Świetne właśnie role, świetne postacie, a scenariusz po prostu niewykorzystany na pewno film dobry. Myślę, że 7 na 10, tak jak daje IMDB bym dał, ale no to jest za mało na nasze pełne odcinki, moim zdaniem. Mhm. Jeśli chodzi o nasze prywatne oceny.
1: No tak. To tyle A propos oglądania?
0: No i jeszcze... The Wall z Sonem Connerym, ale to, tego filmu jeszcze nie skończyłem. Jeszcze nie, nie grzebie go całkowicie, ale też też coś tak nie bardzo.
1: No trudno. Może przyszły tydzień będzie bardziej udany. Ja się wybieram na wspomniany już horror Jordana Pila, jak czas pozwoli, w sobotę. No a potem jeszcze bardzo chcę obejrzeć w kinie The kid o którym y, informowaliśmy. Ty, Patryk, informowałeś na Facebooku niedawno o słynnym Billy The Kidzie. Wszystko widziane z perspektywy chłopca, który jest uczestnikiem tych wydarzeń. No i wydaje się, że po trailerze sądząc, że może to być nie tylko bardzo udany film, ale przede wszystkim dość mocno odmienne amplua Krisa Prata przede wszystkim. No i Ethan Hawke też przykuwa uwagę, jak i Dane Dehan przecież w roli Billy The
0: No tak. Ja to teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że w przyszłym tygodniu opuszczam, no nie powiem na zawsze, bo Nigdy nie mów na zawsze, jak to mówi klasyk, ale opuszczam na dobre, przynajmniej na jakiś czas. Mam nadzieję, że dłuższy Islandię i wracam do Polski. I tutaj będę, no nie non-stop, ale, ale stąd będę gdzieś powiedzmy wyjeżdżał na jakieś kontrakty i więcej będę w Polsce na pewno i mam zamiar od razu z grubej rury zasiąść do fotelaki nowego, przypiąć się łańcuchem i posiedzieć tam dobre 2-3 tygodnie. I obejrzeć to, co się da. I nawet chodzić, tak wymyśliłem sobie właśnie w tej chwili na, na poranne seanse, gdzie jeszcze rodzina śpi. No bo wiadomo, że żona żona pewnie poszłaby na jeden czy dwa seanse. Niech coś tam wynalazł i ją uprosił, ale nie na wszystko. Nawet nie chcę jej ciągnąć, tym bardziej córki oczywiście. Mamy iść na rezolutne robaczki, czy coś takiego.
1: To ten yy, Nolana, tak?
0: najnowszy <grym>, No Nolana, tak dark comedy. Nie, coś dziejącego, także jest plan, żeby w przyszłym tygodniu iść już z córką na pierwszy film kinowy.
1: Patrzę tak na polski box office, bo w zasadzie kończymy ten housekeeping powolutku i zabieramy się za premiery, ale no, Korgi piak Królowej powiem ci, nie najgorzej zarobił, bo więcej od Przemytnika, Clint Eastwooda w weekend otwarcia, więc też może jakiś, wiesz, robaczki z zaginionej dżungli ponad połowę tego, co Korgi, więc może lepiej jednak, wiesz, na jakiś e, tak zwany safe bet postawić.
0: No właśnie. Yy... Albo
1: kurier z grubej róli. Patriotycznie.
0: Nie. <ścoughs> córka już się ponoć wkręciła. Zresztą obejrzała, bo oczywiście też chcieliśmy ją przygotować. Ja bardzo mi zależało, żeby żona z córką przesiedziała jakiś film jeden. Mhm. Także córka obejrzała pierwszy swój pełnometrażowy film animowany w domu. Król Lew i ponoć zachwycona była. Więc jest już pierwsze przetarcie przed wyjściem kinowym, chociaż jeszcze wyjście na siku, kupę wiadomo. To są takie rzeczy, nie za bardzo nawet od niej pewnie zależne, ale no spróbujemy wysiedzieć. Chociaż właśnie czytałem recenzję, że no jest typowy film dla dzieci, gdzie rodzice spokojnie mogą pójść w ramiona Morfeusza w tym czasie.
1: No to słuchaj, to jak już wrócisz do kraju i wybierzesz się z żoną i córką na seans, to, to życzę wam, żeby to nie było niechcący potrójne wyjście. No właśnie. No dobrze. Słuchaj, to co? Robimy te premiery?
0: No robimy, niech coś tam nasi słuchacze wybiorą, czy to na ten weekend, który trwa, czy na kolejny... Bo o tych robaczkach to chyba nie mówiliśmy w żadnym odcinku, nie? bo on jest chyba już od 8 marca tak, tak, tak
1: natomiast y, mówiliśmy o innych ja ostatnio w bonusie, na przykład o przemytniku który, no zarobił nie tak strasznie, 45 tysięcy osób y, poszło na niego w weekend otwarcia, o wiele więcej na kuriera, który był królem, jeśli chodzi o zeszły tydzień, zeszły weekend otwarcia, bo na niego poszło około, o ile pamiętam, 80 92 tysięcy dokładnie, y, widzów wszyscy wiedzą, czyli najnowszy film Ashgara Farhadiego, o którym też mowa była ostatnio w bonusie, to no około 21 tysięcy nie podali danych a propos przepraszam, że przeszkadzam, ale to, to takie podsumowanie krótkie, jak to się kształtowało, czyli polski film. Widać, że kolejny weekend i kolejny polski film króluje. Tym razem, chociaż z tego co wiem, to fatalne oceny mam. Może nie fatalne, ale nie tak najlepsze, ale tak jak mówiliśmy ostatnio.
0: Standardowy.
1: Tak, tak, ale ostatnio właśnie, wiesz, był ten Kogel Mogel, była Planeta Singli i teraz Kurier jako kolejny lider się wyklarował.
0: Mhm. No nic, to zobaczymy jak to sobie poradzą te filmy z tego tygodnia, mhm. bo jest różnorodnie i jest ciekawie, nawet nawet może jak niewybitnie, chociaż nie wiemy, bo to my to też jest mocna, niewiadoma jeszcze, mhm. Złodziejaszki to już można powiedzieć... Może nie tyle klasyka, to, to już taki na pewno faworyt, bo, bo wszędzie tak, tak. bardzo wysokie oceny, więc zresztą ja powiem dwa słowa, bo ja ten film widziałem. Mhm. Nawet miałem zrobić bonusa, ale tak jakoś no, z tym czasem było bardzo słabo, więc nie wyszło. Coś tam wyłapię może później, chociaż ze mną będzie ciężko. Mhm. No, a te dwa inne to jest no, też polski film i, i mocno kontrowersyjny chyba Girl.
1: Tak, tak, tak. Od
0: którego chyba zaczniemy.
1: Tak jest, mowa o dramacie belgijsko-holenderskim, który pojawił się po raz pierwszy w zeszłym roku w maju na festiwalu w Cannes. Akcja opowiada o 15 piętnastolatce Larze, która urodziła się w ciele chłopca. No i dziewczyna marzy o zostaniu baletnicą, przechodzi w tym celu hormonalną terapię zastępczą w ramach przygotowań do operacji zmiany płci. Pojawiają się frustracje, zwątpienia powolnym postępem leczenia przede wszystkim. Więc temat dość no, w Polsce przynajmniej na pewno kontrowersyjny.
0: Kontrowersyjny i trochę pewnie jeszcze science fiction. tak jakby. Mm -hmm. Nawet nie patrząc światowo, tylko nawet europejsko. I raczej pewnie nic dziwnego, że taki temat się zjawił właśnie w krajach Beneluxu, bo tam jest ta wolność, ale też i otwartość. Więc wcale nic dziwnego, że tam się Pojawił pan Lukas Dont, rocznik 1991, także mocno młody i uderzający też pewnie w to pokolenie i w te początki Xaviera Dolana, mhm. który jest dwa lata starszy tylko. Jest to oczywiście belgijski reżyser, dla którego jest to debiut pełnometrażowy. Wcześniej tworzył takie krótkie formy jak korps Pedru z roku 2012, czy też Linfini, który stworzył w roku 2014, a reżyser ten współtworzy scenariusz razem z Angelo Thyssenem, dla którego to jest również debiut pełnometrażowy i wcześniej na swoim koncie ma także krótkie formy jak Mont Blanc 2013 roku, czy też Paroles z roku 2010.
1: Tak jest, jeśli chodzi o obsadę, to mamy tutaj Wiktora Polsera oraz Oliviera Bodarta, dwóch debiutantów, natomiast trzecim głównym bohaterem jest tutaj Ari Worthaler, którego mogliście zobaczyć m.in. w Dniu Bastylis z 2016 roku, czy też w takim filmie jak Marie Kiris-Kłodowska, biograficzny dramat także produkcji belgijskiej, ale i polska. Maszała m.in. w nim palce. Jeśli chodzi o ciekawostki, to film ten był nominowany w tym roku do Złotych Globów za film nieanglojęzyczny, natomiast w Cannes zeszłorocznym otrzymał Złotą Kamerę dla reżysera, no i była to też belgijska nominacja do Oscarów, ale ostatecznie tej nominacji film nie
0: uzyskał. A to, co wspomniałem wcześniej w pingu, jeśli chodzi o 1 na 500, to właśnie wiąże się z tym filmem, z tym, że o główną rolę starało się aż 500 osób. Casting tak zwany, nie wiem jak to dobrze powiedzieć po polsku, non-genderowy. Mhm. Generalnie nie, nie, nie zwracano uwagi na płeć. Nawet nie wiem, czy to będzie żart, czy nie. Ale zapraszano tych niezdecydowanych. Mhm. Były to osoby w wieku 14-17 lat. Ale niestety po pierwszym castingu okazało się, że nikt nie potrafił tak grać i tańczyć, żeby no, reżyserzy od castingu byli na tyle zadowoleni, żeby osobę tą zatrudnić i w końcu zrobiono casting z pozostałych tancerzy i tam właśnie wygrał Wiktor Polser, który zadebiutował i od razu w, no, w mocno kontrowersyjnej roli transgenderowej. A scenariusz sam, to też ciekawe, że to, że miał premierę w Cannes, wiąże się z tym, że powstawał od już 2016 roku na kanwie programu Fundacji Festiwalu w Cannes która właśnie funduje nagrody i właśnie takie konkursy na najlepszy scenariusz.
1: A jeśli chodzi o oceny i recenzje, to też jest no, nie tak do końca zdecydowanie, bo na IMDb przy około 5 tysiącach głosów jest to 7,2. Na Rotten Tomatoes procentowo kształtuje się to w ten sposób 84% pozytywnych recenzji i 62% pozytywnych głosów widzów. Jeśli chodzi o plusy, to mówi się, że to jest mocno empatyczny film, wciągający, że mówi jakby językiem tolerancji, ale bez kaznodziejskiego tonu, który często odstrasza przeciwników tolerancji. I zacytuję tutaj jednego krytyka, który pisze, że po obejrzeniu filmu krytyk, którego Wy pociny właśnie czytacie, z pewnością nie twierdzi, że rozumie rzeczywistość życia jako osoba trans, jednakże bardzo by tego chciał, więc no, chyba nie można prosić o lepszą opinię, prawda?
0: Tak, chociaż jak te procenty pokazują, są i głosy na nie i tak tu właśnie mamy przede wszystkim taką chyba najmocniejszą, jeśli chodzi o opinię krytyczną, to taka, że nie jest to empatia, tylko wyzysk emocjonalny, a najbardziej nieodpowiedzialne, jeśli chodzi o pracę reżysera i w ogóle sam film, jest ukazanie postępowania bohatera w ostatnich ponoć bardzo niesamowicie szokujących scenach filmu hmm. i to trochę może odstraszać i jakby odwrócić całą tą pozytywną otoczkę, która gdzieś tam trwa w trakcie jego emisji, a także, że nie zważając na kontrowersje film podnosi nie działa, głównie dlatego, że koncentracja Donta, czyli reżysera, skierowana jest w zupełnie złą stronę. Nie tam, gdzie nie wiem, czy to ten Recenzent uważa, że powinien pójść, czy, czy tak optymalnie powinien skręcić, ale tak to wygląda, jeśli chodzi o te głosy mocno krytyczne.
1: No tak, inspiracją dla filmu była prawdziwa historia tancerki trans z Belgii, Nory Mansecour. przy budżecie bardzo małym, chociaż jak na Belgię to wcale nie, półtora miliona w dolarach, to zarobili już ponad cztery. Czas trwania 106-minutowy to nie jest długa posiadówka w kinie, a być może warto po prostu zobaczyć coś innego, coś zupełnie, co u nas raczej nie powstaje, oprócz lekko w innym temacie, co prawda fuga.
0: No ja tak myślę sobie o tym, że film jest y, oceniany przez pryzmat tych szokujących ostatnich scen, ale jeżeli był inspirowany prawdziwą historią, a jeszcze co więcej ta tancerka współpracowała z reżyserem i generalnie, ze scenarzystami broni tego filmu. No, po prostu może tak było i po co zakłamywać tak bardzo historię, nie jest to Bohemian Rhapsody.
1: I tym oto sposobem przechodzimy do drugiej premiery, bo <gry> potem już chyba nie mogę piękniejszego podsumowania wymyślić. Drugą premierą, o której chcielibyśmy wam dzisiaj powiedzieć, to polski film Borysa Lankosza, kryminał, którego uroczysta premiera miała Miejsce niedawno, 18 marca, no i jest to film na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Joanny Bator, no i to ta książka była, pewnie niektórzy z naszych słuchaczy pamiętają, dość wielkim zjawiskiem, jeśli chodzi o rok, bodajże to był 2012, w 2013 dostała, tyle pamiętam, nagrodę literacką Nikę, no i opowiada ten film o tym, jak to Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginień dzieci, a do miasta przybywa nieustępliwa reporterka, powracająca po latach w tamte strony w rodzinne strony, by poznać y, rodziny zaginionych, rozwikłać zagadkę, wobec której policja nawet okazuje się bezsilna, a w trakcie prywatnego śledztwa wpada na trop dramatycznych wydarzeń, które swój początek miały dekady temu.
0: I będzie musiała również stawić czoła nowemu zagrożeniu oraz temu, przed czym uciekała przez całe swoje dorosłe życie, czyli po prostu tajemnicy swojego dzieciństwa, no i szokującym sekretom własnej rodziny. Z czasem ponura intryga kryminalna połączy jedno zniknięcie dzieci, wojenną przeszłość, czy też legendy zaginionego skarbu oraz losy samej reporterki. Wszystko to w mrocznej ponoć i pięknej scenerii miasta oraz samego zamku książ.
1: Jedną z odpowiedzialnych osób za scenariusz jest Magdalena Lankosz, wcześniej producentka 52-minutowego dokumentu biograficznego swojego męża, autor Solaris, taki miał tytuł ten dokument o Stanisławie Lemie, w którym to głównego bohatera zagrał sam Jan Peszek, natomiast drugim scenarzystą i za reżyserię filmu odpowiada Borys Lankosz, znany pewnie Wam najbardziej za swój film Revers z Agatą Buzek i Marcinem Dorocińskim. Potem był jeszcze Kryminał Ziarno Prawdy z Robertem Więckiewiczem, średnio udany film moim zdaniem a w, ostatnio reżyseruje także serial tvn pod powierzchnią z Bartłomiejem Topą i Magdaleną Bocarską.
0: Warto też zwrócić uwagę na autora zdjęć, gdyż jest to dość mocno poważane nazwisko. Marcina Koszałki, który ma w swoim dorobku takie filmy jak no, piękne, jeśli chodzi o zdjęcia właśnie nie, Rewers czy też Pręgi Magdaleny Piekosz, a w obsadzie Gwiazdy naszego kina w osobach Magdaleny Cieleckiej, która wciela się w rolę reporterki Alicji Tabor. Tą niedawno, w zeszłym roku, widzieliśmy w filmie Marka Koterskiego „Siedem Uczuć oraz w serialu kryminalnym Chyłka Zaginięcie, a rok wcześniej, w świetnie przyjętym przez widzów, a jak i krytykę też, w dramacie sportowym Najlepszy Łukasza Palkowskiego, obok niej Marcin Dorociński z którym zagrała pani Cielecka właśnie w filmie Siedem Uczuć Koterskiego a także Plan B czy też Zabawa Zabawa Kingi Dębskiej 303 Bitwa o Anglię oraz Pitbull Ostatni Pies także dość pracowity był ten ostatni rok w, w, jeśli chodzi o Marcina Dorocińskiego a obok tej dwójki mamy też Agatę Buzek niedawno widzianą w Turce trenera Łukasza Grzegorzka a także w High Life, Claire Denis, która to premiera będzie w przyszły piątek, którego to premiera była w zeszły piątek, pamiętamy z Robertem Pattisonem m.in. ten film, chociaż ja bardziej wolę ją pamiętać z rewersów, wspomnianego wcześniej, a oprócz niej jeszcze można też dołożyć do tego Dawida Ogrodnika, Jerzego Trele, Piotra Froczewskiego, czy też aktorkę chyba nadal Teatru Wybrzeże Dorotykolak, Kolak, także to domyka tą gwiazdorską obsadę filmu.
1: Tak jest. A jeśli chodzi o ciekawostkę, to można tylko tyle powiedzieć o samym źródle filmu, czyli o książce, że w tym dziesięcioleciu to jest pierwsza taka książka kryminał, która jak twierdzą krytycy, zadaje kłam temu, iż dobre kryminały powstają tylko w Skandynawii, także mam nadzieję, że Lankosz, którego może ziarno prawdy było ok, ale rewers sobie też naprawdę cenię, to mam nadzieję, że to okaże się udanym filmem. Czas trwania jego to godzina i 54 minuty.
0: I teraz przechodzimy do drugiej najbardziej wyczekiwanej premiery tego weekendu i mamy tutaj film nominowany do Oscara w tym roku, ale i do Bafty oraz do Złotego Globa, jeśli chodzi oczywiście o film nieanglojęzyczny. Jest to japoński i strona mówi o tym, że to jest dramat kryminalny ja bym powiedział, bardziej dramat społeczny, z jakimiś może elementami, chociaż tego kryminału jest dość mało, produkcji właśnie, tak jak powiedziałem, japońskiej. Premiera tego filmu to, podobnie jak Girl, a również na festiwalu w Cannes, tutaj dystrybucją zajęła się firma Gaga Pictures, a akcja opowiada o tym, jak to pięcioosobowa rodzina mieszka pod jednym dachem utrzymując się z dorywczej pracy i drobnych kradzieży, a przybycie bezdomnej, no, to jest opis producenta, tak jak powiedziałem wcześniej, film widziałem, no, można powiedzieć, przybycie niechcianej w swoim domu dziewczynki zbliża krewnych do siebie, może bardziej tak upgradeuje ten opis filmu.
1: No popatrz, nie chcą spoilować, dlatego tak przekręcają. Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Hirokazu Korida, 56-letni japoński reżyser. Jak nie znacie jego filmów poprzednich, no to powinniście kochani, że wymienię tylko trzy tutaj. Nikt nie wie z 2004, ciągle na chodzie z 2008, no a także jak ojciec i syn sprzed 6 lat i właśnie w tym filmie zagrał Lili Franki. Oprócz tego Świat wokół nas to kolejna produkcja warta uwagi z 2008 roku. Wśród głównych aktorów znajdziemy jeszcze Sakuro Ando. Tutaj takie produkcje jak na przykład Miłość Obnażona czy Miłość Zastojenów, sporo tej miłości. Natomiast Kirin Kiki, no niestety ta pani zmarła w wieku 75 lat we wrześniu zeszłego roku, także nie doczekała się nawet nominacji dzisiejszego obrazu do Oscara. Tak jak Patryk wspomniał, była i BAFTA, i Globy, jeśli chodzi o nominacje, i w ogóle imponująca lista, jeśli chodzi o przeróżne miejsca, które doceniły ten film, bo film ten zdobył 35 nagród, a dodatkowo był jeszcze nominowany do aż 87 przeróżnych kategorii.
0: A pierwszy tytuł, co ciekawe, to było Shoplifting Family, jeśli chodzi o przełożenie na język angielski, bo oczywiście nie będziemy cytować...
1: Nie chcieli spoilować.
0: <głos> tak. Nie będziemy cytować tego tytułu w oryginale. Oceny Wyglądają naprawdę znakomicie. 8.1 na 22 tysiące głosów na imdb.com Aż 99% pozytywnych opinii, a tak naprawdę to tylko dwie krytyczne na Rotten Tomatoes, jeśli chodzi o krytykę i 90% wizów i już jest ocena 7.7 na filmwebie, no gdyż film ten zwiedził już dość sporą dość tak jak powiedział Darek wcześniej, Festiwali, i tam pewnie też dało się obejrzeć. Zresztą naszym recenzentom przykładowo z filmu, bo widziałem, że recenzja była główna jednego z krytyków.
1: Jeśli chodzi o plusy tego filmu, to tutaj Korida po raz kolejny chwalony jest za swój talent, przy pomocy którego właśnie opowiada o historii, która jest o miłości rodzinnej, wytrwałości na marginesie społeczeństwa. No i historia ta pod wieloma względami przyrównywana jest do tak zwanego Dickensowskiego uniwersum. No i niektórzy mówią, że jest to świeże spojrzenie na taką historię jak Olivera Twista. Patryku, ty mógłbyś się wypowiedzieć pokrótce, prawda, a propos tych plusów, bo widziałeś ten film.
0: Tak, jeszcze tylko doczytam minusy, które są jakimiś takimi chyba typowymi hejtami na siłę jeden z recenzentów powiedział, że jest to nieskończona katastrofa praktycznie od początku do końca i tak jak można powiedzieć, że historia rodziny jest jakimś dramatem, ale na pewno nie katastrofą i na pewno nie ten film nie jest tą katastrofą i jeden z recenzentów mówi, że wydaje się, że pośród tej całej obserwacji domu biednej dzielnicy, rodziny tętniącej życiem, która żyje z renty babci i tej całej przygody z prawem Wydaje się, że gdzieś to wszystko prowadzi, a tak nie jest. Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Myślę, że tutaj koledze krytykowi urwało taśmę w pewnym momencie, bo to, co się dzieje na końcu, to ryje beret. Może nie jak piła, ale ten twist, który jest na końcu, to wszystko, to całe wyjaśnienie. Właśnie na samym początku filmu, w trakcie oglądania, może wydawać się na przykład to, dlaczego ta para główna, bohaterów jest razem, to trochę się wydaje, jakby ktoś na siłę ich połączył. To wszystko jednak się ze sobą zazębia na sam końcu. Wszystko jakby wyjaśnia. Tak samo to ukazanie, tak jak jeden recenzent powiedział, świetne ukazanie nie niehollywoodzkiej historii właśnie o życiu na marginesie społeczeństwa i generalnie na obrzeżach taka mocno kameralna historia, to jak w takiej właśnie rodzinie biednej, jak tam właśnie może jednak kiełkować tę miłość i można lgnąć do takiej rodziny, chociaż nie jest ona idealna. Różne są powody poczynań taki inny sposób tej rodziny, z którymi i też przede wszystkim moralnymi wyborami można się nie zgadzać, to jednak ogląda się to naprawdę z zapartym tchem. Całą historię dopinguje się tym głównym bohaterom chociaż są ułomni to na różne sposoby, to gdzieś tam szukają miłości, akceptacji w takich małych gestach w spojrzeniach, to, to wszystko korida pięknie pokazuje, świetną pracą kamery, tą właśnie, że, że takie niuanse można wypatrzyć w gestach, w wzroku czy w ogóle w jakichś samych takich najazdach, bo też są bardzo ciekawe te ujęcia uliczek i w ogóle samego miasta w której żyje urodzina. Zresztą samo to, że film zarobił 72 miliony dolarów. No, budżet nieznany akurat. Tego nie mogłem odnaleźć, ale to jest naprawdę niesamowity wynik. To świadczy o tym i te oceny, plus nominacje. No, film nie wygrał, ale tak jak Darku opowiadałeś ostatnio o Kafarnaum, mieliśmy zimną wojnę, Romę i teraz ten film z no niesamowicie mocna była ta konkurencja chyba jeśli chodzi o filmie anglojęzyczne, Jeszcze był niemiecki film, do którego jeszcze się nie dokopaliśmy. Może gdzieś tam nam przyjdzie i do tego dojść i obejrzeć. Może też faktycznie jeszcze ten piąty dopełnił niesamowitą stawkę, której pewnie większość akademików nie była świadoma, bo pewnie mało kto z nich obejrzał te filmy w ogóle. Ale ja polecam niesamowicie, no, kryminalne historie średnio, ale, ale na pewno jest to w jakiś sposób wyciskacz łez, ale też i i moim zdaniem dużo jest elementów komorystycznych, komediowych, które ten dramat kryminalny w ogóle nie określa i pomija. A to nie można zapomnieć, jak się o tym filmie opowiada. I to wszystko się składa na naprawdę genialny film i świetne kino, o którym, tak jak mówiłem, chciałem zrobić bonusa, no ale to tyle musi wystarczyć.
1: Tak jest. Ja bym się zaraz rozgadał chętnie o tych oscarowych kategoriach, ale... To już po Oscarach, więc może kiedyś jeszcze wcisnę na siłę w pół odcinek. Natomiast przechodzimy, kochani, już do najbardziej wyczekiwanej, jak wspomnieliśmy na początku, premiery tego tygodnia, ale można powiedzieć, że od czasu debiutu Jordana Pila jako reżysera w roku 2017 z filmem Uciekaj, no to cały świat, tak jak czeka na Stranger Things na przykład, czy na film Quentina Tarantino, tak Ameryka chyba zdaje się Czekać przynajmniej w równym stopniu na ten właśnie film, jak na film Quentina. Mówi się, że to jest thriller, chociaż na IMDb podane, że horror o thriller, sam reżyser zarzeka się, że to horror. Więc tak jak w przypadku dramatu kryminalnego, niekryminalnego, tutaj też po prostu można powiedzieć, że będzie intensywnie.
0: Co więcej mówi o tym, że to jest horror o potworach.
1: O. Tak czy siak, premiera tego filmu miała miejsce nie tak dawno, bo na festiwalu South by Southwest w Austin w stanie Texas, a akcja pewnie wielu z was już widziało trailer, a jeśli nie, to w zasadzie to nie będzie spoiler, bo chyba mniej spoileru jest w opisie filmu Patryku, niż w samym trailerze, który chyba pokazuje, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, zbyt dużo, prawda?
0: Właśnie oby, no, tych scen za dużo nie ma na szczęście i są bardzo podobne, bo tak jak ci mówiłem dzisiaj, pokazałem jednemu ze znajomych trailer do filmu Gear i tak naprawdę sobie po tym trailerze cały film przypomniałem, bo tam praktycznie do ostatniej sceny jest wszystko pokazane. Tak, tak. Mam nadzieję, że to nam oszczędza tego, chociaż no zobaczymy po całym filmie, czy tak, to się faktycznie okaże, że mm. te ujęcia pokrywają 93 95% filmu.
1: Może to jest jakaś metoda. Pokazać wszystko, ale i tak trzeba film obejrzeć.
0: No, wiesz to tak zastanawiam się, ja chyba nie wyglądałem trailera do giera, nie wiem, teraz nie pamiętam. Fakt faktem, to jak mocny jest, w sensie jak dużo odkrywa, mm -hmm. to jakby dopiero wiem naturalna rzecz po filmie, tak? Więc mm -hmm. myślę, że wcześniej tego nie wiedziałem, to może obejrzałem, nie wiem. No zobaczymy jak to będzie tu, oby nie.
1: No, akcja dzisiejszego filmu opowiada o współczesnych czasach w Kalifornii, południowej dokładnie. Główna bohaterka, Adelaide Wilson, wraca w swoje rodzinne strony, sporo tych rodzinnych powrotów, tak jak w polskim filmie, tak i tu, do domku na plaży, w którym to spędziła dzieciństwo i przyjeżdża tam z mężem oraz dziećmi, aby znaleźć po prostu wytchnienie od zgiełku miasta w lecie pośród natury. Natomiast nie wszystko jest takie cacy, ponieważ ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, no narasta w Adelaidzie paranoja i to z niepohamowaną siłą.
0: No, no właśnie i też okazuje się, że kobieta czuje, że coś złego ją spotka, ją i jej rodzinę i po tym właśnie relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi, Adelaida wraca do letniego domu, a kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie odkrywają cztery sylwetki stojące na podjeździe, którymi są co powtóry ich rodziny. Dum, dum. Dum, 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 dum.
1: Za scenariusz i reżyserię dzisiejszego filmu, jak wiadomo, odpowiada Jordan Peele, czterdziestolatek urodzony w Nowym Jorku, który otrzymał już w swojej krótkiej karierze reżyserskiej Oscara i to za debiut, za scenariusz, to właśnie Uciekaj, scenariusz oryginalny, no i wygrał też także nagrody amerykańskiej gildii reżyserów, a także scenarzystów. A jako aktor zasłynął przede wszystkim w duecie komediowym Key and Peel, a oprócz tego bardzo często para się dubbingiem, no i nie tylko podkłada głosy do na przykład takich seriali jak Big Mouth. E, jeśli ktoś oglądał, to on podkłada głos do ducha nieżyjącego Duke'a Ellingtona. Natomiast e, będzie też niedługo narratorem najnowszej części popularnej serii Strefa Zmroku, która się podobno właśnie kręci.
0: Tak, a obsada wyśmienita i różna, wydaje się. Mamy te. Nyong'o w roli Adelaide Wilson. Ta pani oczywiście, rocznik z tego co pamiętam, 83 zdobyła Oscara za rolę drugoplanową w filmie Steve'a McQueen'a Zniewolony i ten Oscar przypadł jej w roku 2014. Oprócz tego oczywiście jak prawie cała śmietanka towarzyska zagrała w filmie Czarna Pantera, Rihanna Coglera, a także Star Wars epizod 9. To jest następny film, jeśli chodzi o jej CV, to jest ten rok i będzie to jej trzeci występ w tej serii właśnie Gwiezdnych Wojen. Jej męża gra Winston Duke właśnie w roli Gabe'a, Baku z Czarnej Pantery, a także w tym roku w Avengersach koniec gry zagra, a i wcześniej w Wojnie Bez Granic również mogliśmy go zobaczyć przyjaciół, z kolei głównej pary, grają Elizabeth Moss w roli pani Tyler. Ta pani znana pewnie wam przede wszystkim za opowieść podręcznej, czy też Mad Men. <grym> Otrzymała dwa złote globy właśnie za ten pierwszy serial oraz za tajemnicę Lake Top w 2018 roku, czyli rok temu zagrała w komedii Meva na podstawie sztuki Czechowa. Zagrała tam maszę, a film zebrał dość słabe recenzje, tylko 68% krytyków na Rotten Tomatoes było z tego filmu zadowolonych, a widownia jeszcze gorzej, było tylko 48%. Chociaż był bardzo dobrze obsadzony Saoirse Ronan, Corey Stoll czy też Annette Benning. W zeszłym roku też przypadła jej rola w filmie Gentleman z rewolwerem Davida Lorego, a w tym roku będzie partnerować Casey Affleckowi filmie Light of My Life, który to będzie film właśnie tego wspomnianego Casey'ego, który będzie odpowiadał tutaj za scenariusz i reżyserię.
1: A obsadę domyka Tim Heidecker jako pan Tyler Josh, mąż yy, filmowy Elizabeth Moss. Tego aktora widzieliśmy w zeszłym roku w filmie Ant-Man i Osa. Jeśli chodzi o oceny, to póki co nie jest rewelacyjnie, jeśli chodzi o IMDb, bo teraz sprawdzam, że z 7.0 skoczyło teraz przy podwojeniu ilości głosów na 7.2, więc nie jest chyba najgorzej. Natomiast jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, to tutaj też jest bardzo podobnie, bo 98% krytyków ocenia ten film pozytywnie przy 127 recenzjach. Wcześniej było to 100%, natomiast jeszcze nie ma póki co żadnych ocen widzów ale tak jak już się można w cudzysłowie przebiec po tych recenzjach i zobaczyć co kto mówi, no to przede wszystkim jeśli chodzi o plusy, to mówi się o Jordanie Pilu jako o współczesnym Hitchcock'u i że świetnie on łączy humor z momentami prawdziwej grozy, chwali się Elizabeth Moss za choć krótką to wyrazistą rolę, a także Lupita Nyong'o ma w tym filmie momenty, no i jeden z recenzentów, taki troszeczkę, nie wiem czy nadpobudliwy, ale bardzo skory, do laurek, yy, napisał, że jest to film, który powinno się oglądać raz po raz, aż taśma da za wygraną. Też tak można.
0: <grych> no są też minusy i krytycy, którzy wypowiadają się właśnie w tym tonie, między innymi o tym, że po pierwszej scenie film traci na animuszu i niestety jest tak już do końca. Lub też to, że pomimo wielu strasznych obrazów, film bardziej przypomina sieczkę ala Walking Dead, no, niestety, no trochę to słabo brzmi. Oby te oceny rosły w górę i tych słabych nie przebywało. Mówi się też, że można podziwiać to, co Pil chciał osiągnąć, wizję, którą starał się zrealizować, ale żeby to uczynić, potrzeba by zdolności takich geniuszy, jak słynny animator Miyazaki, by dać się idealnie przeniknąć dwóm warstwom, fizycznej i duchowej, ale Pil jest ponąd dalej niż w połowie drogi do tego, aby doprowadzić swoje zdolności thrillerowo-horrorowe do perfekcji. Przy
1: 24 milionach dolarów, chociaż niektóre strony podają 20, czas trwania tego filmu to 116 minut.
0: No nic, ściskamy kciuki, tak bardzo wyczekiwany i co, to miałaby być klapa. Jak to jest, Panie?
1: To jest tak, jak przed wejściem na antenę powiedziałem Ci. Jak oglądałem Czarną Panterę, to... Wiele rzeczy mi się naprawdę bardzo podobało, ale były momenty, w których to tak siedziałem i już coś mi nie grało, już czułem, że a tutaj powinni uniknąć tej sztampowej zagrywki, którą charakteryzują się niemal każde filmy jakiegokolwiek uniwersum. Podejrzewam, że może to być tak samo z tym filmem, ale, ale może jednak tej grozy będzie na tyle, że będzie w stanie po prostu jednak, no ale tak jak pamiętasz zresztą, może nie pamiętasz, ale w przypadku Get Out, to też tam miałem kilka wątów, też były momenty, w, chyba nawet o tym na antenie mówię, kiedy tamten film przerodził się prawie, że w slapstick, nie wiem dlaczego, ale zgubił mnie w pewnym momencie.
0: No ja tamten akurat y, ganiłem za końcówkę, mocno przyspieszoną i taką trochę bez pomysłu. Tak, tak. Znaczy no z pomysłem, ale takim też... Dość prostym, jakby pisanym na kolanie. Mhm. Nawet tak, no, Jak już tak zjeżdża długo tak z kolana, wiesz, i ma wpaść do wody. Trzeba się spieszyć, więc y, mam nadzieję, że tutaj będzie trochę inaczej, bo trzymam kciuki za Pilla, za film, za jego karierę, bo fajny facet się wydaje.
1: No fajny facet i mi się wydaje, że to taki jest, no może nie drugi Spike Lee, bo i gatunki inne, ale... No można powiedzieć, że taki wybijający się...
0: Nie no, Steve McQueen bardziej.
1: Tak, tak, no. Chociaż
0: McQueen to okres scena brytyjska.
1: Dlatego tak się powiedziało mi, ponieważ... No, może jeszcze nie do końca, ale Spike Lee to tak już trochę wpycham w taką szufladę jak Woody'ego Alena, Że jednak ci faceci już powoli jednak wystrzelali się. A jednak Steve McQueen dla mnie to jakoś nie wiem jeszcze... Czy ten 12 Years a Slave na przykład, no to jeszcze robi mi tak mocno, że... Za niego trzymam kciuki, więc nie chcę go już, wiesz, za życia gdzieś tam wtrącać.
0: No wiesz, tym bardziej, że, że mocno się nie mylisz, bo jak może kojarzysz z rozdań Oscarów, popłakał się, jak Spike Lee dostał Oscara. Tak, tak. Zresztą ostatnio w wywiadzie gdzieś tam się przyznał, że kiedyś wchodził do jakiejś szkoły średnie i tam odwiedzał szkoły, która nie była ponownie jego pierwszym wyborem, ale Spike Lee. Jest takim dość od niechcenia, mm. jest takim przymusem. Przyjechał do szkoły i odpowiadał na pytania właśnie uczniów i on nawet zadał mu pytanie i tak się potem śmiał, że tak z niechęcią mu odpowiedział, a, a teraz po tam 20 latach czy 25 współprodukował jego film właśnie Black Lensman. Tak, tak. Także coś tam pewnie jest z tym związkiem Pila ze Spajkiem.
1: No tak jest. no Zobaczymy jak to będzie dalej. W każdym bądź razie rzeczywiście jest to, no i Ryan Kugler jeszcze, ale Afroamerykanie potrzebują kogoś takiego w filmie, bo no w dzisiejszym świecie, w którym produkuje się już różny content i różne kultury mogą się wypowiedzieć, no to oni też szukają jakiejś swojej takiej tożsamości i Spike Lee to już nie jest ten czas, ci młodzi Afroamerykanie też mają już zupełnie jakby inne tematy, o których chcieliby realizować przeróżne historie i może dzisiejszy film nie tyle ma do czynienia z rasą jak poprzedni, Get Out, ale no, trzeba ściskać za to kciuki, bo tak to my mamy, przecież taka jest właśnie idea tego podcastu i tacy jesteśmy my, że nieważne skąd pochodzi film, ma być dobry i tyle.
0: Dokładnie, tego się trzymamy i to pozostanie znam do końca.
1: Tak jest, no to co? Pora na drugi czy trzeci już może bieg i...
0: Pora to prawie przy każdym naszym nagraniu pora zawsze spać.
1: Tak, no bo już jest u ciebie ja już nawet nie chcę dodawać tych godzin. U mnie też już jest późno, ale.
0: Jak kurs dolara, panie? Trzeba przemnożyć. <gry>
1: tak, nie, to ty tam masz co w euro, tak? To...
0: Jakie euro? Nie mam euro.
1: A, no tak, ale też u was jakieś ceny horrendalne, więc nie wiem, czy tutaj w ogóle przeliczniki działają.
0: Tak, jak włoskie liry kiedyś, nie? Tak.
1: Ta. No ale niestety, jak przeliczysz na polskie złotówki, to boli, nie? Boli, boli. To już nie liry. No tak, przechodzimy do komedii, kochani, do głównego filmu dzisiejszego odcinka, do, tak jak powiedzieliśmy na początku, mocno zapomnianej komedii, która, jak rzeczywiście sprawdziłem na przeróżnych forach i tak dalej, to jednak aż tak dużo nie ma osób, które by o tym temacie rozmawiały, a jak niedawno obejrzałem, odświeżyłem sobie ten film, którego chyba nie widziałem pff, z dobre 15 lat, to okazało się, że Gusta i Guściki to jest poniekąd kultowa komedia dla mnie i dla mojego brata właśnie ze względu na ten tekst, którego użyłeś, kiedy wspomniałeś o twoich dwóch kompanach na Islandii, którzy nie przekonali się do tej produkcji.
0: Tak, ale wiesz co, no, patrząc na to, że faktycznie Polacy chodzą na, na te komedie takie nawet bardzo niewykwintne francuskie, to to, to że, że ten film ma 2217 głosów na pinwebie, to to jest jakiś potwarz dla tak świetnej komedii.
1: Wiesz, do końca nie chciałem uwierzyć, jak tę liczbę zobaczyłem, bo mi się zdawało, że to w ogóle jest jakiś mainstreamowy film, jak wiesz, w przypadku na przykład filmu Braci Koenów, o którym tu nie wspomnimy, bo może go zrobimy, ale dla mnie on wydaje się w ogóle jakimś nie wiadomo jak bardzo znanym filmem. No ale komedia francuska z roku 2000 która też w Polsce ukazała się w tamtym roku Dokładnie w Dzień Kobiet To był film, który przecież zrobił ogromną furorę No nie tylko we Francji Ale przede wszystkim tam pobił rekord y, Chyba to było 4 miliony widzów W weekend otwarcia O ile dobrze pamiętam nominację do Oscara zgarnął, A przecież w tamtym roku, w 2001 Była to ogromna konkurencja w tej kategorii Więc żeby jeszcze taką komedię No to chyba nie było na doczepkę, nie?
0: No nie, no Sam jestem zdziwiony i też budżet był dość wysoki jak na francuskie kino tak tak nie wiem, bo, bo takich też wydaje się gwiazd nie było, ale
1: ile to było, z 10 milionów?
0: 10 milionów, tak 10,2 i box office wskazał ostatecznie 23,6 miliona, więc to był wtedy w ogóle hit i, i kasowy i na, najlepiej zarabiający film w, we Francji komedia, która wydaje się na pierwszy rzut oka że można by ją wsadzić właśnie w, ten, w tą samą półkę z tymi podobnymi komediami, takimi właśnie rozkręcającymi się ze scen na scenę. Gagi, śmieszne sytuacje, żarty, ale jednak mocno się wybijająca. Zresztą sama nominacja do Oscara no, nie, nie trafia się takim filmu, a tu jednak zostało docenione.
1: No tak, a to był rok y, przecież, w którym y, w tej kategorii dla filmu nieanglojęzycznego wygrał film Przyczajony tygrys, ukryty smok. Też w te szranki stanął słynny Amores Peros i y, Naritu. A w ogóle chciałem sprostować, y, panie kolego, bo ostatnio powiedziałem, że Roma to był pierwszy film nieanglojęzyczny, który był nominowany w głównej kategorii, ale ten mój research, widać, nie poszedł zbyt daleko, bo właśnie Przyczajony tygrys to był ten film, który wcześniej już był nominowany w obu. A miłość... I miłość, tak. To się tak publicznie biczuje przez kilka sekund. Już. Tylko jak to ja wytłumaczę żonie? Podcast. Tak, ostatni odcinek prowadzony razem. No nic, ale ktoś powiedział kiedyś o dzisiejszym filmie, że gdyby Woody Allen był Francuzem, to pewnie prędzej czy później nakręciłby właśnie taki film czy podobny. No i chyba nie sposób się z tym nie zgodzić.
0: To się też wiąże z z reżyserką, debiutantką, która w wywiadzie promującym film przed y, galą Oscarową, mówiła właśnie o tej niesamowitej fascynacji o, właśnie Alenem o tym, że, że to się zaczęło. Ona jest rocznik 64. nie wypominając jej wieku. W wieku 21 lat, jak mówiła właśnie, obejrzała film Purpurowa Róża z Kairu, z miją Farą i Jeffem Danielsem, między innymi i się rozpłakała, i nawet nie dlatego, jaka to była historia, tylko jak piękny można stworzyć film i jak piękną historię przedstawić, i no i tak to się zaczęło. Jest fan ku niego do dziś, no i myślę, że to jest bardzo trafione to porównanie z takim francuskim odpowiednikiem. Chociaż teraz Woody Allen, nie wiem czy teraz już wrócił do Stanów, do Nowego Jorku, ale kręcił w Europie i pewnie i takie coś mogło mu się faktycznie przytrafić.
1: No ten jego ostatni film, Wonder Wheel, był kręcony w, na Brooklinie. Mhm. No i też ten jego najnowszy. Ale wracając do reżyserki, czyli Agnes Jaoui, która figuruje w tytule dzisiejszego posta, to, no, tak jak Patryk wspomniał, tutaj był to jej debiut, jeśli chodzi o reżyserię, nie scenariusz, którego jest współ autorką razem z jej wtedy mężem i głównym bohaterem dzisiejszego filmu do tego dojdziemy, ale zanim w to wsiąkniemy, w te zakamarki, no to opowiedzmy o czym ten film jest. Pokrótce jest to komedia kilkorga ludzi, już w no, nie młodym wieku, ale jest między nimi pewne zróżnicowanie, którzy pragną zrobić coś w życiu jeszcze ważnego, którzy na ogół są niezadowoleni z miejsca, w którym są, ze swojej egzystencji, co też warte Podkreślenia, są to ludzie z zupełnie różnych środowisk, których właśnie losy jakby zazębiają się razem, zupełnie przypadkowo.
0: No tak, taki krótki opis, nie wiem czy to był film web, czy gdzie go przeczytałem, kiedy ten film gdzieś tam wypatrzyłem, mówił o tym, że jest właśnie sobie jakiś szef firmy, który poznaje pewną kobietę, która ma koleżankę, warmankę, która to spotyka... Byłego znajomego, który to też ma kolegę z pracy, który jest z kolei powiązany z pierwszą postacią. <grym> I to brzmiało jak taka, no, taka trochę w Strubeniego Teraz zaraz wszyscy się będą gonić.
1: <grym> tak, tak, tak. No, mniej więcej może nie gonią się nawzajem, ale obok siebie różne sprawy, nie? Na równoległych torach.
0: No tak, i, i oczywiście mamy reżyserkę, która również wciela się w jedną z postaci. I tak samo jej ówczesny mąż właśnie wciela się w główną rolę. Jeśli można powiedzieć, że jest jedna główna, mm -hmm. to właśnie Jean-Pierre Bakry właśnie się w nią wciela. Tak jak powiedziałeś, Darek, współautor scenariusza. Zresztą nawet po rozstaniu, bo, bo para poznała się w 1987, rozstała się w 2012, jeszcze nawet później do dziś tworzą filmy Razem. Ona obsadza jego, czy razem się obsadzają w filmach, które co ciekawe, no ona reżyseruje, a on tylko pisze scenariusze. Tak. Nie ma w dorobku żadnej reżyserii.
1: No i gra główne role, bo ona zazwyczaj gra ciutkę bardziej poboczne. Poznała swojego męża w teatrze, razem grali w sztuce. No i zanim zaczęli w ogóle pisać scenariusze, bo tego się zaczęło tak naprawdę w 93 roku, napisali scenariusz do takiego filmu jak Kuchnia i Przyległości, no ale y, wcześniej jeszcze napisali trzy i wystawili trzy sztuki teatralne, no i co ciekawe, w ogóle w tym filmie aktorzy y, no to tacy są troszeczkę jak to by y, powiedzieli niektórzy patrioci no tacy mało francuscy, bo ona pochodzi z Tunezji, przeprowadziła się do Paryża w wieku 8 lat, Jean-Pierre Bacrito, Algierczyk z pochodzenia no i można powiedzieć, że zdominowali tak naprawdę lata 90. jeśli chodzi o komedię francuską, bo w zasadzie wtedy miały, tak jak się patrzy przez te najbardziej popularne filmy, wzięcie całkiem spore rom komy czyli komedie romantyczne. No a w zasadzie to jest chyba ich domena, nie? Bo rzadko piszą o czymś super poważnym.
0: Tak, zresztą sama reżyserka mówiła w wywiadzie, że chciała tutaj męża obsadzić w roli zupełnie innej niż jest taki na co dzień, który jest serdecznym człowiekiem, przyjaznym, miłym, a tutaj takiego można powiedzieć w cudzysłowie buca gra, <śmiech> ale z drugiej strony właśnie mówi o tym, że jak piszą scenariusze, to zawsze ona, sama nawet powiedziała, że nie wie dlaczego, ale zawsze dla siebie pisze takie role, które mają bardzo dużo z niej, a z kolei właśnie Jean-Pierre, jak to o nim mówi, dla niego... Cała pięciolinia od A do Z, mm. przeróżne postaci i w każdej od razu go i ona widzi, i on siebie widzi, a czy jakby można powiedzieć, że ma tych, więcej tych oktaw, na których można zagrać, a ona jakby, nie wiem, może ze skromności bierze zawsze takie role, czy pisze sobie role podobne do siebie.
1: Wiesz, to może też być coś takiego bardziej podprogowego, w sensie pisze i wybiera sobie takie role. Żebym też móc się skoncentrować na reżyserii, bo jednak ona musi, dziwne by było nawet jeszcze bardziej godne uwagi i poklasku, to gdyby grała tak duże role jak jej mąż i jeszcze do tego reżyserowała, nie? Ale, ale rzeczywiście może tak jest, że musi jednak te siły na zamiary jednak bardziej przekładać. Zresztą no, często się o niej mówi, że jest świetną, inteligentną obserwatorką życia, bo w takich filmach jak dzisiejszy Gusta i Guściki, który tak naprawdę był ich czwartym Cezarem, jeśli chodzi o scenariusz, jeśli chodzi o nagrody francuskie, bo wcześniej to był taki film, jak znamy tę piosenkę na podstawie ich sztuki teatralnej, w rodzinnym sosie, a jeszcze wcześniej Palić, nie palić, Alana Rezna, który w 1994 roku otrzymał pierwszego za scenariusz.
0: A co ciekawe, a propos mówisz o tej inteligencji, przeważnie też inteligencji wiąże się z no, takim, można powiedzieć, rozbudowanymi gustami, czy też zainteresowaniami, to też warto wspomnieć to, że, że We studiowała w konserwatorium muzykę. Rozpoczęła tą naukę w wieku lat 17, ale kariery nie zaczęła do roku 2006. Mhm. Także no, w mocno już takim porządnym wieku, 6 lat po filmie, o którym dzisiaj mówimy. Zaczęła karierę piosenkarki, oczywiście nie zostawiając przy tym w ogóle świata filmowego, gdyż tworzy, no może nie często, ale dość regularnie kolejne filmy. Nawet w zeszłym roku powstał Place Public, oczywiście z Jean-Pierre Bacrim. A właśnie w 2006 roku wyszedł jej album *Kanta*. jakby ktoś chciał wyszukać. Tak. Jest to taki miks muzyki latynowskiej. Flamenco, bolero, bossa, ponoć coś na, na właśnie pograniczu tych trzech gatunków śpiewała tam i po hiszpańsku, i po portugalsku. Tak. Także no dość, dość ciekawa to postać. Też te filmy warte, myślę, że przejrzenia, chociaż nie wszystkie mają wysokie oceny, właśnie tak zbliżają się do tych standardów romkomów polskich. I polskich i francuskich tych na przełomie 5-5 tak, tak. 6-0. Także... To czasami nie wiadomo, czy
1: to polskie komedie są tak słabe, jak słabe francuskie, czy słabe francuskie tak słabe, jak słabe polskie, nie?
0: A pamiętasz, był chyba taki film, francuska komedia? A, był, był, no. Co, coś takiego, jakaś ta podróż do Francji. Czy
1: francuski numer?
0: Jak, jakkolwiek. Francuski czy pocałunek? Ja. Nie, nie. Numer, numer. O
1: francuski pocałunek yy, tak jest z Janem Fryczem chyba ten numer był um, natomiast zgadzam się z tobą bo te filmy jej widziałem tak to się akurat złożyło i no po tym dzisiejszym filmie
0: no tak jeżeli to był dla ciebie film kultowy dla ciebie i dla brata to pewnie podążałeś tą ścieżką
1: tak tak no ale niestety tylko pod jednym z kolejnych filmów mógłbym się zdecydowanie podpisać wydaje mi się że po tym rozwodzie po prostu bo tam był jeszcze właśnie ten książę, nie z tej bajki, no to trochę spowolnili, chociaż podobno pozostają właśnie w nadal dobrych, przyjacielskich, partnerskich relacjach, ale filmem, który mi się bardzo spodobał jeszcze poza tym dzisiejszym, to był Popatrz na mnie. Cztery lata później wyszedł ten film i tam zdobyli Złotą Palmę za scenariusz i w ogóle tam też kilka nagród się posypało, m.in. Europejskiej Akademii Filmowej, ale to był taki chyba ich ten cut-off point, potem ta muzyka jej weszła i potem te filmy raczej takie, no powiedzmy stała, opadająca, może te filmy najlepiej scharakteryzować.
0: No i warto też wspomnieć, bo mówimy tutaj o geniuszu reżysersko-scenopisarskim i tym, że już, już przy pierwszym filmie trafiła się nominacja Oscarowa, ale też warto wspomnieć, że do tej dwójki mamy jeszcze trójkę przegenialnych aktorów, którzy również dopinają tą wspaniałą ekipę, na którą niesamowicie się patrzyło, czyli mamy Anne Alvaro, która wciela się w rolę nauczycielki angielskiego i tą panią mogliście widzieć w filmie Dźwięk Kostek Lodu z roku 2010, czy też Motul i Scafander z roku 2007.
1: No i tylko można przypomnieć, że za ten pierwszy otrzymała Cezara, zresztą za dzisiejszy też. Dwie do tej pory główne nagrody takie francuskie dla niej.
0: Tak. A do tej trójki niesamowita para, dwóch kolegów z pracy, szofera i ochroniarza. Ten pierwszy to Alain Chabat, którego mogliście widzieć w filmie Jak we śnie z roku 2006, TDE z 1997, czy też Asterix i Obelix Misja Kleopatra chyba najlepszy film z tej serii, a przynajmniej w wykonaniu polskiego dubbingu tak, tak. z roku 2002. Oraz Gerard Lanvin i tego pana mogliście widzieć w filmie Piękna historia z 1992 roku, czy też Ulubiony syn z roku 1994.
1: Tak, w dodatku ten aktor także otrzymał Cezara za dzisiejszy film. Co ciekawe, nie otrzymał go Bakri, ale to jakby nie ujmuje jego kreacji. W ogóle, a propos tego wspomnianego przez ciebie filmu, Alana Bata DDA, to muszę chyba go zobaczyć, gdzieś go dostać, bo. Jak przeczytałem opis, że jest to film o psie, który zostaje człowiekiem, który gra w piłkę nożną i <grywanie> e, e, pomaga ludziom. Za ten film w ogóle e, Szabat dostał Cezara, no i oprócz tego, że chyba o ile pamiętam wystąpił w nim, to też wyreżyserował i napisał scenariusz do niego. Mhm. Także to musi być jakieś pewnie dzieło, które trzeba wziąć na tapet. Ale słuchaj, e, tak mi się przypomniało o tym Bakrim, jak powiedziałeś, no główna postać, nie główna. Może nie tyle główna, co moim zdaniem ta, której się najbardziej kibicuje w tym filmie. Nie wiem, czy tak samo miałeś. Miałeś jakiegoś innego ulubieńca?
0: Wiesz co? Ja chyba pójdę w kierunku jednego z opisów chyba właśnie krytyka, że nie ma tu postaci, którą się do końca lubi. Mm. Każda ma wady takie, które mnie nie uwierały. Jakby z żadną... Nie mu się chyba przyjaźń, dosłownie z żadną. <laughs> Przynajmniej z tej, z tej głównej piątki, szóstki. Więc, no jakby w nim, wydaje się, przechodzi największa przemiana. Nie wiem, kryzys wieku średniego. No, myślę, że najmniej chyba się dowiadujemy o, o siostrze jego. To ona, wydaje się, chociaż też ma wady, ale.
1: Nie, o żonie przecież, nie? Żona jest to jako minus bym tego filmu od razu tak wyrzucił na początek, że trochę mi zabrakło jednak rozwinięcia jej postaci, a tylko dlatego, że zgadzam się z tobą, chociaż nie zgodzę się do końca z, przynajmniej ja tego nie widzę tak, że każdej nie da się do końca lubić. Uważam, że wszystkie przez to, że właśnie mają te wady, to wszystkie się da i wszystkie się lubi, ale właśnie to jest tak, że jakby one przechodzą ewolucję, prawda? Każda praktycznie z, z tych głównych. Natomiast ta żona właśnie w zasadzie jest przedstawiona i też siostra mocno nieużyta i to takie wątki mocno poboczne, nie wiem czy wnoszą, nie? Za dużo.
0: No tak, no... Zawsze moim zdaniem jest taki dylemat w tego typu filmach, gdzie jest bohater bohaterów sporo, czy te wątki powinny być bardziej rozwinięte, czy wtedy to by się przerodziło w jakiegoś tasiemca, w ogóle nie daj Boże w jakiś serial, jeśli by się chciało tak no, faktycznie dobrze wszystkich rozwijać, bo wiesz wtedy gdzieś optyka się zmienia, mhm. też skupienie na, na, na tych postaciach, które powinno się skupić też gdzieś tam umyka może i może to być taki przerywnik tylko. Wiesz, odciągając na chwilę od tej głównej historii, tak, tak. to różnie można, myślę, interpretować.
1: No tak, no tak. chociaż mówię, no, a propos tych ewolucji, to y, rola Castellego, czyli właśnie faceta w średnim wieku, który, o ile dobrze pamiętam, to jest właścicielem firmy produkującej beczki. Nie wiem, czy w filmie zwróciłem uwagę, o co im chodzi tam w tej firmie, ale przez to, że jest to ważny okres w działalności firmy, to dostaje właśnie on. Zostaje przydzielony mu ochroniarz i kierowca.
0: Tak, do czasu podpisania umowy i tak. z racji tego, że chyba to są z Indii, kontrahenci to też właśnie ma się nauczyć tego angielskiego, czy jakby no, jest to jakimś dużym wymogiem, ale no wypadałoby, żeby znał. Mm. A tu przysłowiowy nothing, nothing, nothing.
1: Co jest jednym z moich najbardziej ulubionych momentów, słuchaj, bo to jest ten dla mnie taki klejnot w tym filmie, kiedy to... Jest sobie scena, kiedy on się uczy tego angielskiego, no i uczy się wymowy, i pyta się nauczycielkę o coś, a ta, jakby starając się, jednak e, z, trzymając tą gardę, mówi nothing, i on e, stara się wymówić to słowo, ale nie można się, przynajmniej ja się nie mogłem zdecydować, czy on stara się wymówić je poprawnie, czy przezrzeźnia ją, ponieważ ona starała się ukryć tak naprawdę w tym nothing co to, to, co naprawdę czuje, a on, jakby jest tym takim papierkiem lakmusowym, nie takim hmm. testem e, e, tego. Genialna scena, oprócz czikita Banana, no...
0: No właśnie to jest takie niesamowicie zniuansowane i dwuznaczne, bo i on to denerwuje, ta lekcja, on jeszcze powtarza to słowo, on myśli pewnie, że, że je udoskonala z każdym razem, jakie mówi, a ją to jeszcze bardziej dobija.
1: <laughs> Ale mówię, w sposób w jaki to czyni, po prostu, no ja, mi się wydaje, że on w ogóle bierze odwet na niej, nie? <laughs> Fakt, że ten film y, może ma momenty już w dalszej, dalszej końcowej części, kiedy po prostu tak jak każdy musi przyspieszyć z akcją i wtedy już jakby y, tych niuansów jest mniej, bo już jak się skoro nabudowało coś, to trzeba teraz je, te rzeczy rozwiązać, ale rzeczywiście sporo jest takich scen, na przykład to co godne jest podkreślenia, scena teatru w teatrze, czyli on tam często chodzi, do teatru, w którym to występuje jego nauczycielka, jak się okazuje, w głównych rolach tam w małym, niszowym teatrze. I to jest raz, że świetnie zrealizowane, czyli nie razi ta różnica formy. Można powiedzieć teatr telewizji. Uh -huh. A dwa, to są chyba jedyne momenty w tym filmie, kiedy raz, że jest mówiona tak naprawdę prawda non-stop a propos tego, co postaci czują, chcą. A dwa, no, nasza aktorka też jakby... Wtedy to może wypowiedzieć prawdziwe uczucia, a w życiu to jednak <gry> raczej tak, no, cicha myszka jednak yy, zawsze gdzieś na uboczu grupy siedzi popijając wino, nie? Przysłuchując się konwersacjom.
0: Mhm. Tak, tak. Nie ma też co zdradzać fabuły, jak to się potem rozwija, ale tak, jest tak, że jest to, no, wydaje się świetną aktorką, która jednak yy, gdzieś tam, nie wiem, minęła swoją szansę na odkrycie, może gdzieś tam Jakaś miłość, bo widać, że i szuka, czy bardziej no, wyczekuje.
1: Nasłuchuje.
0: No, nasłuchuje, tak. Jako mężczyznę swojego życia już w takim dość poważnym wieku, mm. a on i nadchodzi, a ta kariera też tak trochę kuleje i też wie, że ten wiek też nie będzie jej gdzieś tam przysparzał coraz to więcej tych ról, tylko pewnie mniej. I trochę taka zdałowana, ale też...
1: Zrezygnowana, nie? Dokładnie
0: zrezygnowana i, i... No i to też gdzieś tam też pewnie buduje jakąś frustrację i, mm. i to, że, że właśnie może i czuje się wybitną, a jednak musi dorabiać na tych parzywych jechce angielskiego z tymi niełukami.
1: <śmiech> tak, no i jeszcze gdyby to był, wiesz, jakiś młody, przystojny facet, nie? Oczytany, kulturalny, a tutaj po prostu przyszedł taki parweniusz, nie? w z ulicy, który... Jedyne, co ma do zaoferowania, to sztubacki humor. <grych> Ale tutaj nie chcę za dużo zdradzać, właśnie to jest to główne mięsko, czy jedno z głównych, ten najsmaczniejszy dla mnie przynajmniej kawałek tej historii całej i to, jak to ewoluuje, to dlatego dla mnie jest to jakby taki, mam do tego specjalny stosunek. Wiesz co, te początkowe sceny w ogóle, nie zdradzając kompletnie nic, co się w nich dzieje, to, co w nich mi się najbardziej podobało, to to, że bardzo często, zwłaszcza w początkowej, ale często postaci rozmawiają o czymś, a <śmiech> potem okazuje się, że to w ogóle jest co innego, o czym rozmawiali. Um, tutaj na przykład jest scena między tymi ochroniarzem a kierowcą, ale potem w ogóle są sceny w tym filmie, w których jakby wszystko jest na kontrze i postaci i sytuacje, bo jak pociesza ktoś kogoś, to tak naprawdę go miażdży krytyką. Jak się zaleca, to go odrzuca. Jest scena łóżkowa, która przeradza się prawie, że w wizytę u psychologa.
0: Tak, no właśnie... To jest to genialne i to jest to, czego brakuje tym komediom dzisiaj moim zdaniem. To, że to się wydaje, że coś jest od niechcenia, ale ma taką głębię w sobie mhm. i na przykład jeżeli, takie jest moje zdanie, ten film jest o jakichś przeciwieństwach, o przede wszystkim o tym, że nie można oceniać książki po okładce, to na przykład właśnie takie sceny, takie sceny też nie można oceniać pod tym względem jak się zaczyna, bo za chwilę zupełnie jest czym innym i tak samo jak ludzie tak samo właśnie i te sytuacje zupełnie się zmieniają. Zresztą też w tym takim wywiadzie promującym film w, przed Oscarami reżyserka jeszcze właśnie w tym 2000 roku rozmawiała z jednym z dziennikarzy amerykańskich i mówiła, że chce pokazać to, że ile człowiek potrafi stracić. To jest myślę, że to właśnie to, o czym mówimy na początku, o tej nauce. Ile człowiek potrafi stracić przez to, że gdzieś tam się zamyka na tą drugą osobę widząc jakąś jego powierzchowność nie chcąc nawet dojść do tego, sprawdzić czy to jest tak, jak mi się wydaje na pierwszy rzut oka czy jest zupełnie inaczej, czy może traci jakąś, nie wiem, nie mówię miłość ale jakąś niesamowitą, fascynującą znajomość, przyjaźń może tak, ale no i tak ten świat leci do przodu w ten sposób że jest to jeszcze gorzej, jeszcze bardziej no tych impulsów jest tyle w tej chwili, że to musi się odbywać na tym, że, że coraz częściej będziemy oceniać pewnie sytuacje, ludzi, towar, wszystko po kolei, na pierwszy rzut oka, tak? Bo nie będzie czasu, bo jest kolejny, kolejna osoba.
1: No, a poza tym, wiesz, z drugiej strony, to, to jednak to, do czego ludzkość, przynajmniej liberalna, dążyła od zarania dziejów, czyli do tego, żeby każdy mógł nadać swojemu życiu ekspresji, no to z tego zrodziło się m.in. selfie, a z tego wszystkiego selfie właśnie ogólnie taki trend, że wszystko to ma wyglądać, nie? Uh -huh. I to ma być obrazkowe, ma być na szybko i, i ma być podjęta decyzja w sekundę, czy się to lubi, czy nie. Aplikacje dzisiaj randkowe to są, są robione na zasadzie nie zadaj pytanie i pobaw się, wiesz, w głuchy telefon, uh -huh. ale swipe left, swipe right, nie? Uh -huh. Krótka piłka e, tak naprawdę, nie? A tutaj w tym filmie mamy jednak światy, które koło siebie egzystują i one mają czas, żeby jakby się przeniknąć, bo można właśnie polać komuś lampkę wina, pogadać o różnych rzeczach, pośmiać się z kogoś, a nie siedzieć w telefonie.
0: No tak i, i właśnie przez to, że, że tak przypadkowo te, te światy przenikają się, to właśnie to jest to, że możemy zobaczyć, że możemy coś stracić, że trudno jest znaleźć się w takiej sytuacji, żeby właśnie taka osoba, jak taki prezes firmy, który nie ma czasu i wzdycha, jak słyszy o matko, i w jeszcze będą mówić wierszem. Taki przenika nagle na imprezę, gdzie się spotyka z twórcami właśnie teatralnymi, z jakimiś malarzami i tam musi wejść w rozmowę. Gdzieś tam, no może się trochę z niego śmieją, ale jednak przyjąć do kasty to może za dużo powiedziane, ale jednak gdzieś tam dają mu wyrazy sympatii.
1: Powiem ci, że też z tą kastą to jest, no raczej taka nie wiem, czasami momentami oczywista rzecz, że właśnie, co jest zasługą scenarzystów, że też ci ludzie w pewnym momencie no, wyglądają na lepszych przynajmniej, bo to oni przecież czytają te wyższe rzeczy, to oni mhm. to czerpią, nie, z, wiesz, z ducha, nie, a tutaj jednak jest, wiesz, wieśniak za przeproszeniem, mhm. nie, który, który jeszcze opluje wszystkich nie wiadomo co, nie, i, i to też trzeba przełamać ten lud
0: prędzej no, czy później. tego mamy jeszcze... Właśnie raz, że, że tak jak mówi się, ROM, Romkom, to też mamy takie relacje jak właśnie między tymi kolegami z pracy, mamy relacje żona, szwagierka, przyjaciół, ale też mamy relacje jeszcze homoseksualne, mamy sprzedaż narkotyków, tak? Także no naprawdę tych tematów to się przewija sporo i, i też miejsca na przemyślenia jest, jest, jest dość wystarczająco w czasie filmu, a z drugiej strony jest to przeciągnięte na pewno emocjami, ale jednak na takim lejtowym klimacie, nawet jak są jakieś rozstania, coś, to, to nie ma dramatów. To nie ma tak. że, jakby. I myślę, że to jest ten feel-good mówi, ale w takim pozytywnym słowa znaczeniu, że, że tak płyniesz przez tą historię, taka jak taki kamyk rzucony, taka kaczka odbija się tam kilkanaście od tafli wody i ale gdzieś tam bez wielkich, większych wyskoków na jednym poziomie i się tak uśmiechasz bez jakichś wyskoków, chociaż sobie zapisałem, że dwa razy wybuchłem śmiechem, ale jednak to były tylko dwa takie momenty na ten cały film, który trwał, nie wiem, około dwóch godzin, niecałe dwie godziny.
1: nie mhm. Wiesz, to, to, o czym powiedziałeś przed chwilą, to tutaj niejako jest to komentarz dotyczący jakości aktorstwa w tym filmie, bo te wszystkie postaci, oprócz już scenariusza, który rozwiązuje właśnie te różne wyjścia z sytuacji w pewien sposób, to jednak ta swoboda w grze aktorów, widać, że no, mieli sporo swobody w kreowaniu swoich postaci, przynajmniej tak to odczytuję, dali te miejsca, te wspomniane przez ciebie miejsca, w których człowiek może się zastanowić, bo emocje, to co się dzieje w nich samych, jest to tak minimalnie, a czy no, wyraziście pokazane, że tutaj no to jest jakby dodatkowa taka warstwa, która wzbogaca ten jakby brak wybuchowości scenariusza, brak tych gagów, które mhm. podobno mają w sobie mieć te takie komedie, na których ty i ja się nie znamy.
0: No a do tego mamy muzykę jeszcze, która jest jak sama reżyserka mówi, no niesamowicie ważną rzeczą dla niej fundamentalną, jeśli chodzi o, no zresztą sama jest po konserwatorium i jest piosenkarką, więc to wcale nie dziwi, więc jest dużo na przykład Schuberta, ale też jest jed jeden chyba utwór z tego, co kojarzę, Pata Metaniego, a sama reżyserka, to też w jednym z wywiadów wyczytałem, że jest taki film Billy Elliot, głupie pytanie zadać czy, czy kojarzysz, i mówi, że no, film świetny, ale no, nie potrafi go znieść przez muzykę, nie pasuje i zupełnie dla mnie, według mnie jest nie ten klimat jak film jest genialny, przynajmniej tak przez większość odbierany, to ona po prostu nie może przez niego się przebić, przez tą muzykę. I dlatego tutaj bardzo każdy fragment jest wystudiowany w którym momencie, jak, z jaką intensywnością i na to zwracała mocna uwagę w tym filmie. I to a propos tego, mówisz, że do, do tej aktorskiej, to jeszcze dołożymy tą muzykę. No zdjęcia jak zdjęcia. No dają radę. Tutaj w filozofii. Nie było, tak jest, ale też tam na pewno nie przeszkadzają.
1: Tak jest. o budżecie powiedzieliśmy już, natomiast e, przypomnijmy, 10 ponad ciutkę 10 milionów zarobił prawie 24. No, oceny jeśli chodzi o IMDb też nie są jakieś rewelacyjne, ale też złe nie. Na tysięcy głosów jest to 7,2.
0: No i też właśnie zwróciło mi uwagę to, że też tych głosów, wiesz, jak na filmie, jest 2000 mm -hmm. na IMDb 8000, to też nie powala.
1: Widać, że Francuzi po prostu mało patriotyczni, bo jak ich 4 miliony widziały w dniu otwarcia, to pewnie kilka potem jeszcze, więc mogli się skrzyknąć. A tak tu wielka lipa. No.
0: Tak samo jak przecież no, ja jakby, jakby za bardzo nie wczytywałem się w historię podziału tych głosów na IMDB, na filmy z Indii, ale myślę, że przez to, że tam jest taki nawał tych ocen, mhm. przecież tych filmów, które mają ocenę koło dziewięciu. To jest multum, a nie trafiają na, na tą listę najlepszych filmów czasów. tylko są usunięte na listę...
1: Najlepsze indyjskie filmy. Ta indyjskie filmy.
0: Więc... Y...
1: Może jakiś przelicznik mają.
0: Tutaj tego nie było, takiego zrzutu. Żeby właśnie ci Francuzi, którym tak się spodobało, weszli zaraz na IMDB na przykład i zagłosowali.
1: Nie, no ale wiesz, to podejrzewam, że w przypadku Francuzów to mogłoby być powiedzmy no z kilka milionów głosów, tak? Trzy przynajmniej. Uh -huh. A jeśli chodzi o Indie, no to z trzysta, nie? Minimum. Jeśli chodzi o Rotten Tomatoes to tutaj jest już ciut lepiej z ocenami, bo jest to 7,6 jeśli chodzi o widzów i 7,8 jeśli chodzi o recenzentów i 100% z recenzji, które można w internecie znaleźć są pozytywnymi.
0: No, które można znaleźć na Rotten Tomatoes A jest ich dokładnie 58
1: Tak jest A 81% widzów chwali sobie Ten film, jeśli chodzi o Film web, to tutaj też jest Podobnie, prawda, jeśli chodzi o cenę widzów
0: 7-1, tak mhm.
1: Coś jeszcze masz do dodania A propos takich ciekawostek, czy, czy Przechodzimy do podsumowania Dzisiejszego dzieła
0: Jedną rzecz chciałbym Cię zapytać
1: Tak, od razu mówię nie
0: No, to oryginalnie skrytykowała, czy bardziej zirytowała się trochę reżyserka, chociaż nie wiem dlaczego. Co to takiego strasznego w tym, że właśnie mówili o tym bardzo często i w wywiadach, że właśnie jest przykład dobrej takiej komedii właśnie nawiązującej do tego klimatu typowych komedii francuskich. Na co reżyserka mówi, no ale dlaczego ale francuska? Bo co? W Stanach nie ma filmów o miłości? Dlaczego się, że to jest film Francuski I tutaj moje pytanie, jak ty sądzisz, czy jest coś takiego, jak komedia francuska, co twoim zdaniem może taką komedię charakteryzować i właśnie dlaczego taka reakcja, i która jest właściwa?
1: Wydaje mi się, że jednak stanąłbym po jej stronie, bo wiadomo, że i usposobienie jest inne Francuzów, tak inaczej mówią, gestykulują, tak samo Amerykanie też zależy skąd są ci Amerykanie, z jakiego rejonu Stanów Zjednoczonych. Ale wiesz, to w każdym dramacie jest to, że widzimy pragnienia bohaterów, to co robią, a to czego nie są w stanie, ale o czym marzą i w każdej komedii mniej więcej to się dzieje. No, powiedziałbym po prostu, że tych komedii amerykańskich też jest takich romantycznych, one się już wystrzelały, tak, bo mamy kanon pewien, to jeszcze wiesz, z Danielsem i z Nicholsonem to są te komedie romantyczne, które... No na przykład czułe słówka i... i...
0: Czy też francuski posełnek. <grym>
1: tak. <grym> Wiesz, no ale, ale ciężko jest tak naprawdę porównywać, ale nie ma jakiejś takiej wielkiej różnicy. No chodzi... Ja bym to chyba przeliczył bardziej na... A, no,
0: ale ale nie, nie możesz jakby podważyć tego, że, że jednak mówi się o jakichś francuskich komediach i jak powiesz francuska komedia aromatyczna, to mniej więcej możesz coś już powiedzieć, tak? Czy nie?
1: Słuchaj, o Harnasiu też się mówi, że to dobre piwo, Tak. <grym>
0: No ale nie, ale to nie chodzi o to, czy to jest dobre, tylko czy to jest charakterystyczne.
1: No jak harnaś, tak.
0: <grych> Okej. Okay. Więcej za język nie ciągnę. Moim zdaniem ta wrażliwość to, to może być to. Bardziej mo może skupienie na detalach, a z kolei może większa emocjonalność, przynajmniej w pokazywaniu tych uczuć. I po prostu no to chyba najbardziej co może zaboleć. Amerykanów to, to chyba lepsza jakość takiej przeciętnej no. komedii, chociaż cały czas mówimy o komedii sprzed 19 lat, nie takiej, która powstała dziś, ale właśnie to jest też siłą tego filmu, jak ponadczasowa jest, jak świeża jest do dziś. Powiem ci szczerze, nie, nie pamiętam teraz, były chyba tam jakieś momenty z telefonami komórkowymi, czy nie, mm. ale w ogóle tam tego nie czuć. Dla mnie to mógł ten film być wczoraj, wiadomo, że Twittery, nie Twittery, Facebooki, może by więcej tego było, ale mhm. w ogóle nie czułem, że to jest jakiś stary film.
1: Słuchaj, to też, wiesz, mówiąc o tej komedii, mamy do czynienia jednak z filmem, który się wybija ponad y, poziom, więc no tak. Y, a też powiem, że amerykańskie też mają... Nie według Tomka i Włodka. <słuchaj> tak.
0: Którym każdy przesłuchać ten odcinek
1: żeby zrujnować kolejne półtorej godziny, żeby już tak dobić do okrągłej liczby przed twoim wypadem z krainy wiecznego ognia i lodu. Tak. Ale wiesz, no te dobre komedie sprzed wielu wielu lat, sprzed 20 lat amerykańskie to no już nie mówię o głupich i głupszych, ale jeszcze może końcówka 80., to jednak też są uniwersalny, też sporo w nich ducha jest, też, też są o wiele lepsze niż, wiesz, pierdołowate produkcje, które, tak jak wspomniałeś, to są te ostatnie lata, kiedy one królują, nie? Kiedy mhm. pierdołowate, mówię dlatego, że zawsze musi być jakaś pierdoła, ktoś, kto naprawdę jest w życiu tak nieogarnięty, że mnie to już nie bawi, nie? A jednak w tym dzisiejszym filmie, no to jednak tutaj nie ma takiej osoby, nie? Że jednak te problemy ich są, nie to czy ważne, czy nieważne, są prawdziwe, nie? Mhm. Te dylematy przede wszystkim, które każda postać praktycznie z nich ma. To tak bym to skomentował.
0: No i tak jak mówisz, też te przemiany zupełnie inne i te skomplikowanie związku, na przykład związek ochroniarza. Mm -hmm. Jest tak niesamowicie dziwny, skomplikowany, ciężki, a jednak się tam tyle dzieje. No,
1: no on y, w ogóle tego te Podejście takie, widać te przyzwyczajenie nie? od bycia psiurem, nie? To, to jednak tutaj ogromną rolę gra w tym filmie. Jest jedyną taką postacią, a jednak też momentami jest przede wszystkim lojalny, tak, czyli jest takim człowiekiem, mhm. który też jest otwarty, też wysłucha. To nie jest tyran.
0: No nie, no, przekrój tych postaci i tych relacji jest tak szeroki, że naprawdę można by obdzielić kilka komedii. Tymi problemami, które porusza i tymi zmianami, które się w człowieku dzieją na przestrzeni lat, chociaż tutaj mniej więcej ci ludzie są w podobnym wieku. Mm. no Niesamowita perełka moim zdaniem, zupełnie przypadkiem, nawet nie mówię, nie powiem jak bardzo przypadkiem to wyszło. Gdzieś tam szukając jednego filmu, ten się trafił zupełnie inny, no ale fajnie, że się udało.
1: W dodatku można powiedzieć, że to mimo wszystko, nie znam się na Francji, tak nie wiem jak ta Francja była, na początku XXI wieku, ale jak pytam się tutaj ludzi w Stanach o Stany Zjednoczone, no to mówi się, że lata 90. to, wiesz, to był środkowy palec MTV i, wiesz, liberałowie to używali strasznego języka takiego hej do przodu, oni nie zważali na bariery. Dzisiaj to oni są ci, wiesz, PC, czyli Political Correctness, nie? A we Francji też ten film podejmuje, nie wiem, czy tam była wtedy publiczna gadka o marihuanie, ale, ale ten film jednak, czy na przykład o Jednej z postaci, kobiecie, która... No, jeden z recenzentów napisał, że chodzi na randki jak facet, mm -hmm. nie? Więc jest też troszeczkę takich rzeczy, które się nie za bardzo widuje, a jeśli już, to w formie, no, zbliżonej do pastiszu, nie? Tak. W dzisiejszych komediach.
0: No nic chyba dodać, nic ująć, chociaż y, też nudne i o niczym. Po co taki film robić? Bez przesłania, bez polotu. Szkoda czasu. Przeszkoda, szkoda, że ten recenzent tego nie nie zrymował. Po co taki człowiek żyje, jak to w jednej filmie było? Ale
1: przynajmniej zrobił coś ciekawego i pożytecznego, wpisał się na stałe w internety, które niczego nie zapominają i za 100 lat po prostu ktoś powie, o proszę.
0: Ale też ciekawa jedna z opinii była, że generalnie film słaby, irytował, a na końcu było, a może powiem jaka była ocena, 1 na 10. Mhm. ale pojechał film, a na końcu mówi ja sobie zdaję sprawę, że obcowałem ze sztuką. Bo niewątpliwie film jako taki ma walory artystyczne, ale ponieważ nie zanudził, więc sobie nie na dzień dzisiejszy daje mu jeden na 10.
1: Oj, Prawdziwe złoto.
0: Wyobraź sobie, co by było, gdyby ten film nie był sztuką, no to już to byłoby na minusie chyba.
1: No słuchaj, wszystko w nim fajne, tak, postaci, kamera w ogóle, śmieszny scenariusz, świetne aktorstwo, no tylko mi się nie podobał, no. Aj, no jednak research czasami się opłaca, bo jak mało śmiechu na tym padole, to zawsze można się rozerwać, <grywanie> takie rzeczy odkrywając. Jaką byś wystawił ocenę końcową temu filmowi od 1 do 15? No do 16 maksymalnie
0: <głos> Nie no 14,5 A ty?
1: Ja dam mu 14 okay. A to dlatego, że właśnie nie rozwinął trochę tej żony I mhm. jednak Ja jak widzę te filmy to coś Co w przypadku Get Out ty wypunktowałeś Że nagle z tą akcją Trzeba pójść do przodu I tutaj może to nie jest tak rozwiązane Jak u właśnie Pila Który troszeczkę właśnie jakby po łebkach Takie same miałem zdanie poleciał w dzisiejszym filmie to raczej jest no, no trudno trzeba po prostu jakoś zmierzać do końca nie? bo to jest mm -hmm. jednak komedia i to ma rozerwać, a nie zanudzić tak jak mm. <laughs> wspomniany e, krytyk napisał 14, ale, ale to dużo 19-letnia komedia, która jest do tej pory aktualna i która się zestarzała no jak dobre francuskie wino
0: o, oh. voila oui. vu. ale dobra, to nieważne
1: nie, nie, to poczekaj, zaraz muzyczka wjedzie, pożegnamy się to <laughs> E, będziesz mógł <głos> dalej się uzewnętrzniać. Czas trwania 112 minut. No i chyba to by było na tyle, panie kolego, co? Jeśli chodzi o dzisiejszą komedię Gusta i Guściki.
0: Tak, no jeżeli nie zachęciliśmy, to już nikt was nie zachęci.
1: Tak jest, jesteśmy ostatnią deską ratunku. A może ów krytek słucha. Zapraszamy kochani oczywiście do naszego posta z odcinkiem na www.tmfpodcast.com Tam trailery, linki i inne perypetie. Na Facebooku jesteśmy, jak i na Instagramie, pod aliasem tmf Podcast. natomiast na Twitterze, tam zachęcamy do śledzenia nas i wchodzenia w interakcję. jesteśmy pod aliasem tmf, dolny Podkreśnik podcast.
0: Oczywiście wszystkie apki typu Podcast Go, Podcast Addict, Castbox, Podcast Republic, a do tego Spotify, YouTube oraz kilka odcinków na SoundCloudzie, to wszystko do waszej dyspozycji. My jesteśmy do waszej dyspozycji. Wszystkie puste pola komentarzowe, wszystkie maile do TMF. No właśnie, nigdy nie podawaliśmy chyba maila gmail.com
1: I wydało się, tylko nie mów hasła. No tak, ale tam możecie nas zarzucać czy to jakimiś propozycjami a co do filmów, które waszym zdaniem zasługują na to, by polecić je szerszemu gronu, bo nie są znane. No czy też inne jakieś różne chcecie nam wysłać pieniądze na przykład albo opłacić kawę, czyli przedszkole dla dziecka, no to ale to tak koniec z poważnych tematów jakoś trzeba żartem zakończyć.
0: <grym> no a ja zapraszam na ostatni, teraz już oficjalny odcinek z Islandii. Filmu jeszcze nie mam, serial już mam. Newsy też już ciekawe zbieram, także
1: będzie się działo.
0: Naprawdę warto.
1: Tak jest, a ja sobie odpocznę w pracy w tym czasie i może coś zasypiając na posterunku wrzucę na ruszt. No bo zapasem potem już po twoim powrocie 37. odcinek, jeżeli nic się tam nie przedłuży z swoim zaaklimatyzowaniem się w Gdańsku, w którym ma podobno być tak zimno jak na Islandii, więc może nawet nie będziesz musiał.
0: <śmiech> może nie.
1: No dobrze, to co? Dziękujemy serdecznie, ja dziękuję ze swojej strony za cierpliwość i uwagę.
0: Ja dziękuję słuchaczom za cierpliwość do Darka, za to, żeśmy tu wycierpieli się te no, przedłużone minuty i zapraszamy jak zwykle do kolejnych odcinków i do tych poprzednich.
1: Tak jest, a już niedługo, bo w przyszłym miesiącu w połowie nasze drugie urodziny, więc pewnie też coś zmajstrujemy może specjalnego, bonusowego. Who knows?
0: Może zajrzyjcie do odcinków około jednorocznych. Tam była też ciekawa niespodzianka.
1: Bardzo ciekawy film.
0: Czekam, aż ktoś nas w końcu zaczepi o, o, o tą pozycję.
1: No może niektórzy się domyślają, a jak nie, to nie.
0: Nam się wydaje, myślę tak nieskromnie, że zrobiliśmy coś rewolucyjnego, wyprzedziliśmy epokę. Nikt tego nie zauważył. <głos> tak.
1: No chyba, że po prostu jesteśmy bandą głupków. Ale to Nie wyprowadzajcie nas z tego przeświadczenia. Tak jest. No dobra. Ja ze swojej strony kończę, dziękuję serdecznie za uwagę.
0: Trzymajcie się, do usłyszenia.